3: amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 85 de Esto también es Política, el maravilloso podcast que está incandescente en esta época, porque tenemos una época pues de alegría, de disfrute y de fiesta de la democracia, por fin lo podemos decir amigos, estamos ya inmersos en la maravillosa fiesta de la democracia, ¿eh? vaya por culo están dando, ¿qué pasa Miguel? ¿cómo estás?
2: Pues bien, muy contento de ver que la campaña electoral nos sigue dando grandes momentos uh -huh. Como por ejemplo esa foto de Santiago Abascal con un megáfono al revés Marvelous eh, Por ejemplo esa declaración de Pablo Casado diciendo que el consumo interno ha caído un 137%
3: Marvelous mejor Quiero
2: decir, no entiendo que haya una caída posible más allá del 100% pero bueno, lo eh, bueno, he visto No sé no sé, ahora, yo qué no sé, estamos vendiendo por encima de nuestras posibilidades, es decir, se vende más de lo que se compra, no entiendo.
3: ¿Cómo se llama también el hombre este, el padre de Mariluz, eh, de la niña esta...? Eh,
2: José Luis Cortés, ¿no?
3: Sí, ese, ese, que <ríe> ha hecho unas declaraciones también que, que dice «Yo voy por los pueblos y me van diciendo que quieren a Pablo Iglesias fuera de las instituciones». Tenía que hacer ahí un derrape electoral... Porque se había equivocado de nombre. Y luego ha dicho Pedro Iglesias también, o sea que maravilloso.
2: Sí, sí por eso te digo. Y luego también eh, Irene Montero hablando de los cuerpas y fuerzas de seguridad del Estado. <ríe> Muy
3: bonito todo. Que, sí, sí.
2: que se nos está yendo ya un poco de las
3: manos todo. ¿no? <ríe> Qué bueno, macho. <ríe> Son maravillosos. En fin, demasiadas cosas. Bueno, eh, ¿qué temita vamos a tocar hoy? Vamos a hablar de esto que me gusta a mí, ¿no? A darme cañita.
2: Pues vamos a, vamos a repasar otro programa electoral. Uh -huh. Hoy toca el Partido Popular.
3: Muy bien. Eh, yo creo que además es, bueno, es, le, es la alternativa política. Eh, ¿Tú crees que, que se van a mantener las dos fuerzas gordas, el PSOE y el Partido Popular, y los demás van a estar un poquito ahí de acompañantes de baile? ¿O puede haber sorpaso?
2: Bueno, yo no sé si de compañero de baile, pero que van a ser las dos fuerzas más votadas. Yo creo que sí. Bueno, el PSOE creo que es obvio que sí. Todas mm. las encuestas y todos sus rivales le dan como, como ganador. Veo difícil que, que o Ciudadanos o incluso Vox superen al Partido Popular por la derecha. Entonces sí, considero que seguirán siendo las dos, las dos partidos más votados. Pero bueno, España es tierra de sorpresas. Efectivamente,
3: eso es lo que nos define, amigos. Tierra de sorpresas. Y de que nos gusta mucho lo gratis también, o sea, si tuviéramos que tomar dos definiciones de España serían esas eh, en concreto. Bien, pues nada, vamos a analizar el programa electoral que nos trae el amigo Casado y compañía, a ver de qué con qué nos sorprenden.
2: Bueno, antes me gustaría decir una cosa del programa del Partido Socialista, es que hoy, el día en que estamos grabando, aparte de la noticia tristísima de la, del incendio de Notre Dame, sí. Eh, que por cierto, dentro de lo malísimo ha habido una noticia buena que acabo de leer, que es que los bomberos dan por salvada la estructura y las dos torres, o sea que en, que han, y además han salvado casi todas las reliquias y obras de arte, con lo cual, bueno, dentro de lo terrible, eh, el trabajo de los bomberos ha, hecho, ha salvado buena parte del, de la herencia histórica, lo cual me alegra. Eh, respecto al programa del PSOE, es que hoy ha sacado el programa completo, lo que nosotros leímos Joder. fueron, pues digamos, como la preview, ¿no? Joder, el sí. El, sí, los spoilers. Es sí, lo más sí. interesante. Eh, pero bueno, eh, como entiendo que evidentemente eran esas 110 medidas las de más relumbrón por parte del Partido Socialista, pues doy por visto el programa. Me va a pasar lo mismo con Partido Popular, que no ha presentado preview, sino que ha presentado el programa completo con 500 medidas. Ah, muy bien. Con trampa, hay que decir, porque algunas se repiten en varios apartados. Como tocan <risa> varios temas, pues la aprovechan y la repiten. Claro. Es como, hombre, pero eso es trampa, ¿no?
3: Vaya, vaya sorpresa, ¿no? Un político haciendo trampas en nuestro país. Yo creo que es la primera vez, incluso, que lo escucho.
2: Jamás había visto. No se había visto.
3: Bueno, en fin. Pues nada, cuando quieras, todo tuyo.
2: Sí, vamos a ir un poco rápido porque, claro, son 500 <risa> medidas. También aviso que muchas de ellas me las he saltado, o bien por repetitivas vale. o bien porque no dicen nada. El programa del PP hay que advertir que es en, en global es más clásico, ¿no? Del tipo que conocemos mucho, fomentar, mucho potenciar, fortalecer, hmm. poca concreción, mucho deseo bonito, poca medida eh, concreta.
3: Sorprendente también, ¿eh? Por otra parte. Sí. No sé.
2: Así que cualquier medida que no comentemos, igual que en el si alguien le da por mirar ojear el programa completo del SOE y no la hemos comentado porque no está dentro de las 110 medidas, pues si, si alguno quiera que la comentemos, que nos escriba. Sí. Eh, luego damos los métodos de contacto, sí, sí, sí. que nos escriba y comentamos lo que Ta sea menester.
3: Que tampoco sean si la gente ahora con conocer todo el programa electoral si han estado tantos años sin leerse ni
2: uno. ¿eh? También lo digo. Eh, eso es cierto, o sea, 110 medidas son 110 medidas más de las que normalmente se miraban.
3: Vamos, yo por lo, por lo pronto sí, yo por mi parte vamos. En fin.
2: Vamos al lío. Eh, primer bloque, eh, comprometidos con el fortalecimiento de la nación.
3: Claro que sí, hombre, a tope. Empezamos fuerte.
2: Eh, la medida 1 siempre es muy importante, porque es la que se le... Si alguien mira el programa, es la que se le todo el claro, mundo, es la 1. Claro, claro. Bueno, la 1 del Partido Popular dice... Reafirmamos el compromiso del Partido Popular con la unidad de España, la Constitución de 1978 Toma. y el modelo autonómico que consagra la democracia parlamentaria, el vínculo con la Unión Europea Joder. y los valores de libertad e igualdad de todos. Como medida es una mierda, pero bueno, imagina <risa> <risa> porque no es ninguna medida. Ya. Pero oh, debe ser que es que le quedaba una para las 500.
3: Hombre, pero engloba un poco todo, ¿no? Eh, le falta, oh, yo qué sé, hablar de un poco del aborto, <risa> un poquito por ahí de las familias y ya estaría
2: todo. Sí, no, porque quiero decir, aquí lo sorprendente hubiera sido. Reafirmamos nuestro compromiso, el compromiso del Partido Popular con la eh, división de España, uh -huh. eh, en contra de la Constitución y de su modelo autonómico, en contra de la democracia parlamentaria, sí. el vínculo con la Unión Europea y los valores de libertad e igualdad. Eso me hubiera sorprendido.
3: Viva la droga y a tope con la <ríe> sí. cacería, claro.
2: No, bueno, de la caza hablamos luego. Ah, vale, vale. Bueno, con, está muy bien, reafirman su posición. Pero no es ninguna medida. Vamos a la 2, donde dice reforzaremos la presencia del Estado en todas las comunidades autónomas. Mm. Ampliaremos los recursos materiales y humanos a disposición de las delegaciones del gobierno. Eh, Mi comentario aquí ha sido, eh, primer, bueno, primero, aumento del gasto público. Vamos a encontrar, como en casi todos los programas electorales, y no todos, sí. muchas medidas que aumentarán el gasto público y muchas medidas que van a bajar los ingresos del Estado. Ah, muy bien vale eh, mm. en, esta, en esta modalidad que tenemos eh, de programas electorales mm. eso es lo primero y lo segundo que me ha sorprendido es que de parte del PP un partido que se dice liberal en lo económico que quiere más funcionarios mi pregunta es ¿seguro que este es el programa del PP? que nadie se ha colado aquí a, la, a meter mano ya, <risa> yeah. sí, sí punto 3 impulsaremos una legislación que establezca normas armonizadoras que aseguren la unidad de mercado con el fin de evitar la aparición de obstáculos ostras no sé de qué obstáculos hablan y entiendo que por armonización que asegure la unidad de mercado, como no sea la armonización fiscal, es decir, la fiscalidad que el mercado, no sé si en general, si algo es que como es una... Esto es un, queda muy bonito, uh -huh. probablemente no lo entienda nadie, de hecho es que no lo deben entender ni ellos, pero vamos, es una propuesta de nada, porque claro, eh, no sé qué quiere decir normas armonizadoras que asegure la unidad de mercado, se me ocurre la armonización fiscal, pero como no concreta nada, pues sí. no te no, no puede ayudar a nuestros oyentes. Es que también este... el
3: adjetivo armonizador es como muy, muy genérico, ¿no?
2: Sí, claro, pero, pero más que nada porque como tampoco en, para saber qué significa armonizador <risa> tenemos que conocer el punto de partida. Como no sabemos de qué están hablando...
3: Bueno, pues armonicemos nuestros, nuestras corazones. voces. Por ejemplo, igual van a cantar o algo. Sí.
2: No, te imaginas ahí. Joder. En cumplimiento de nuestro programa electoral, en su medida 3, vamos, vamos a cantaros unas canciones. <risa>
3: Ojalá, unos Christmas carols en Navidad sería maravilloso.
2: Punto 4, con el objetivo de recuperar la legalidad constitucional Toma. Eh, y para proteger el correcto ejercicio de la autonomía en Cataluña... Joder. Sí, sí, esta sí es específica. ¿eh?
3: Qué rápido entran, sí.
2: De acuerdo con el procedimiento previo... Uy, se han tardado cuatro a ti, cuatro propuestas. Ya, ya estaba propuestas.
3: calentito, en plan, venga, pon 3 ahí de relleno y métela ahí
2: y sí, además es cuando cambia de página las tres es en una página anterior con una foto y ahora ya entran en la claro. chicha bueno eh, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 155 de la Constitución española aplicaremos por el tiempo que resulte inexcusable cuantas medidas sean necesarias sí. eh, valoramos valoraremos perdón con especial atención por un adecuado ejercicio de las competencias en educación régimen penitenciario medios públicos de comunicación y hacienda pública yo no sé, y esto ya lo hemos explicado anteriormente, no sé si el Partido Popular sabe que para poder aplicar el artículo 155 de la Constitución, este dice que se tiene que dar una actuación manifiestamente ilegal o anticonstitucional. Mm. Y entiendo que si el Partido Popular quiere aplicar el artículo 155, creo que voy a hacer prácticamente el mismo comentario cuando comentamos esta medida en el programa de Vox, si el Partido Popular está abogando por una aplicación del artículo 155 es porque entiende que se está dando una actuación manifestamente legal o anticonstitucional sí. o que, que no cumple con las obligaciones constitucionales y por tanto si el Partido Popular entiende eso, lo que no sé es por qué no está yendo ahora mismo a un tribunal para empezar
3: Ya, bueno, tiene muchas cosas que hacer ahora mismo, por ejemplo pegar carteles, por ejemplo
2: Ah, bueno, eso sí, hmm. eso sí, es verdad que lleva su tiempo
3: Repartir globos,
2: en fin Y, eh, y caramelos pero aparte de eso, eh, me refiero, el partido que ellos autoproclaman, el partido que defiende a la justicia, uh -huh. eh, bueno, pues ahora mismo está diciendo que la Fiscalía no está haciendo su trabajo, que los jueces no están haciendo su trabajo y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no están haciendo su trabajo. Así que, a lo mejor a veces no entienden las las consecuencias de sus propios comentarios, pero bueno, está bien me, ser consciente.
3: Me ha llamado la atención un poco, no sé si la frase decía algo así literalmente al principio, eh, ¿vamos a hacer que se respete la Constitución o algo así? Empezaba la frase...
2: Con el objetivo de recuperar la legalidad constitucional.
3: Claro. Eh, creo que lo hemos hablado un par de veces, ¿no? No es una cosa que ya se está haciendo.
2: Es decir... Sí, bueno, es el, el, el Estado sin sí. el Partido Popular, me refiero, sin el Partido Popular y sí. sin ningún partido, el Estado ya tiene resortes para hacer que se cumpla la, la legalidad constitucional. Y de hecho se vigila. Y claro. si hay eh, o me refiero hay manifestaciones obvias de que algo no, es anticonstitucional los resortes del Estado se ponen en marcha, por eso digo que no sé si vale, el, bueno. el señor Casado es muy consciente de esto bueno, no sé si decir el señor Casado o al que creo que es verdaderamente el ideólogo del programa electoral que es el señor Teodoro García Gía. Ah, ostras,
3: cuidado ¿eh? que salen ahí los, los que vienen por detrás
2: los, esos son los peores Sí, sí, pues la verdad es que sí vale, pues ya está. Igual que digo que el programa socialista es el señor Iván Redondo, no mm. es el señor Pedro Sánchez
3: No, hombre, no, son las caras bonitas, también hay que entenderlo hombre. O sea, sí, sí. Pedro Sánchez y Pablo Casado son los que ponen la carita, la carita guapa, ¿sabes? En fin
2: Punto 5, reformaremos el código penal para volver a tipificar como delito la convocatoria de referéndum <ríe> ilegal y reformaremos la ley del indulto para prohibirlo en los casos de delitos de rebelión y sedición Claro, hombre Bueno el delito de eh, convocatoria de referéndum ilegal fue un delito que se destipificó en el 2005 con el gobierno del señor Zapatero, lo que no sé si el señor Casado recuerda que su partido tuvo una mayoría absoluta con la que pudo haber cambiado el código penal. Se les olvidó. Y además recuerdo, sí, porque quiero decir, bueno, es que no nos esperábamos que fuese a ocurrir esto. Bueno, primero, no esperárselo ya desde un poco vivir en la inopia, pero segundo, <risa> hay que recordar que el primer intento sí. o simulacro de referéndum fue el 9N de 2014, sí. gobernando el Partido Popular. Bueno. O sea que, bueno cosas. Eh, entonces, pues eh, está, está muy bien. Luego... Eh, me encanta porque se acaban de dar cuenta de que hay personas que podrían llegar a ser condenadas por rebelión y sedición porque quieren prohibir su, su posible indulto yo no sé si pensaban que esos delitos dentro del código penal estaban de adorno, en cualquier caso y esto ya lo explicamos eh, está el problema, del, el problema jurídico de la, de la, del indulto, ya lo explicamos aquí, sí. que claro eh, si el indulto es el, eh, el perdón de la, de, del cumplimiento de una condena, recuerdo, no del delito, eh, claro, en el momento que tú dices que hay delitos que son indultables y otros que no, ya estás faltando a la igualdad jurídica, entonces, mm. eh, ¿o qué sentido tiene el indulto entonces? Entonces, bueno, eh, me parece que es una medida muy publicitaria, pero poco más. Vale. Punto 6, reafirmaremos eh, reafirmaremos la competencia exclusiva que se reconoce al Estado en las relaciones internacionales. Se sí. facilitará la integración de los organismos autonómicos dentro de los servicios del Estado. Dos cosas, no voy a leer todos los artículos, Solo estoy leyendo las partes que yo he resaltado que son las, y que son comprensibles por sí mismas. Uh -huh. Lo digo. Por pues, si alguno dice, ¿qué te ha saltado esto? Bueno, porque bueno, no lo considera importante eh. o porque parece morralla.
3: Tontaina, no vengas aquí a decirnos que te ha saltado o que no te ha saltado. Eso para que lo diga.
2: Bueno, entiendo que esta es una medida de control por parte, sería una medida de control por parte del gobierno de las actividades exteriores que hagan las comunidades autónomas que deberán hacerlas, eh, llegado el caso, vía embajada.
0: Sí.
2: Quiero decir, no, no deja de ser, eh, no sé si establece un filtro de censura a las actuaciones de, comisiones, de, de comunidades autónomas o, o es una medida que simplemente pretende reducir gastos o qué, no lo tengo muy claro porque, como digo, tampoco desarrollan las medidas. Punto 7. Reformaremos la ley 2-86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para Joder. reforzar la necesaria coordinación de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las Policías Autonómicas. Joder. Mi pregunta es: Ah, es que no existe dicha coordinación. <risa> o sea, ¿y qué, ¿y qué cojones han estado haciendo hasta ahora?
3: Me gusta mucho tus comentarios de Ah, pero que no se está haciendo. Eh, claro, hola. o sea,
2: es que yo lo que me pregunto es: O sea, si tú entiendes que hay que reformar la ley para. Eh, reforzar la necesaria coordinación es que esa coordinación o no es débil o ni siquiera se está dando. Yeah. Y a mí personalmente me, me asusta un poco, la verdad.
3: Sí, 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 no. O sea, bueno, aquí no tenemos, bueno, si tenemos policía autonómica específica, no.
2: No bueno, es, tenemos o es la escan, pero yo creo que sí. deben ser tres coches.
3: Vale, sí, sí. Son <ríe> tres o cuatro, sí. Pero que sí, que es un peligro, hombre. La gente que tiene la seguridad, en su, nuestra seguridad en sus manos, que no esté coordinada entre sí, está feo, ¿no? Hombre, Sobre hombre. todo es que, además, eh, eso indica un poco o te lleva un poco a pensar que, además, tienen rencillas entre ellos. Es en plan, no, no, le vamos a poner las pilas para que ya estén más tranquilos y colaboren entre ellos.
2: Sí, es que no sé. La verdad es que sí queda un poquito de, de miedete. Bueno. Punto 8. Durante la próxima legislatura aprobaremos una moratoria que paralizará la cesión de nuevas transferencias a las comunidades autónomas. Se realizará una completa evaluación del funcionamiento del Estado autonómico eh, para buscar, que garantice un sector público más racional. Joder, sí que me, me encanta cómo comprometidos, cómo de comprometidos están con el Estado autonómico, mm. como, como decían en su punto uno. Eh, vamos a paralizar las transferencias, claro que sí.
0: Claro.
2: Eh, por cierto, algunas de ellas hacia el País Vasco, por ejemplo, están en la propia Constitución. o sea que. Bueno, pues... eh, en cualquier caso, me encanta lo de la parte de se realizará una completa evaluación del funcionamiento del Estado autonómico y qué coño han hecho hasta ahora o sea, quiero decir eh, que me refiero, quienes han tenido responsabilidades públicas han dicho está todo bien <risa> tú sigues añadiendo claro. empresas públicas o chiringuitos lo que tú quieras, que está bien y míralo. ahora de repente es, ah, no, ahora vamos a evaluarlo claro. míralo así un poquito por
3: encima y ya está Puede hace falta que te metas mucho en profundidad
2: ahora sí bueno, Sí, por cierto, porque eh, además tampoco eh, entiendo, eh, porque esto lo creo que lo podría hacer perfectamente el Congreso, es decir, no hay que esperar a un gobierno, o sea, no, no entiendo tampoco, o sea, esto va por el Partido Popular y por el Congreso. Sí. básicamente. Y bueno, lo del Senado ya es que no lo doy por perdido. <risa> vale. <risa> Punto nueve: impulsaremos una estrategia nacional de evaluación del sector público. Eh, para profundizar en la eliminación de organismos superfluos y duplicidades administrativas. Avanzaremos en la reducción del sector público empresarial y fundacional. Eh, volvemos a lo mismo, que no han debido tener oportunidades de evaluar el sistema público, claro. que se han dado cuenta ahora de que hay duplicidades. Sí, se hostia. acaban de dar cuenta, ¿eh? No jodas, bueno, que
3: igual a, a, sobran funcionarios.
2: No, pero que ha dicho para profundizar en la eliminación de organismos superfluos. A ah, que hemos empezado.
3: <ríe> Hombre, pero profundizar no significa que hayamos empezado, claro. O sea, profundizar no, claro. igual estamos Puede ser en... desde cero, claro. Claro, efectivamente.
2: Punto 10 aprobaremos una ley de símbolos nacionales que defienda la convivencia y la neutralidad institucional. Oh, claro, yeah. por eso apruebas una ley de símbolos nacionales. Joder. Se agravarán las sanciones para las autoridades que incumplan el deber de exhibir la bandera nacional claro. en todos los edificios oficiales o la obligación de que el retrato del jefe del Estado presida los salones de pleno municipal.
3: Por fin, alguien coherente y que pone unas normas que todos estamos esperando. Claro que sí. Ah.
2: Aquí, mira, qué bien, muy bien. Eh, mi comentario que ha sido a Vox le gusta esto. <risa> sí. Y eh, después he puesto, claro que sí, esto es lo importante.
3: Claro, joder. Eh, y, y en los colegios, que vuelva eso, la foto del rey, y que al entrar todo el mundo le dé un besito.
2: <risa> Sería lo suyo. Iba a decir, y cantemos el himno nacional al entrar, pero claro, cantarlo no...
3: Hombre, cuidado que Marta Sánchez está ahí al quite, ¿eh?
2: Ah, eso sí. Sí. Uh -huh. Punto 11, reforzaremos la ley de partidos y exigiremos la ilegalización de aquellos que promuevan la violencia. Claro. Modificaremos la ley orgánica sobre financiación de los partidos políticos para impedir que lleguen fondos públicos a todos aquellos que atenten contra la unidad y los intereses generales de la nación.
3: Uh -huh. Claro. Suena un poco también a los que a nosotros nos salgan de los testicles, ¿no?
2: Sí, eh, y aparte a Vox también le gusta esto. <risa> sí. Me refiero, eh, pues muy democrático todo, ¿no? Sí, sí. O sea, el propio Tribunal Constitucional ha dicho que en, en Por lo menos según ampara nuestra Constitución, eh, uno puede defender que ellos crean que su comunidad autónoma quiera ser independiente, sí. que se defienda democráticamente y sí. que se hagan las modificaciones oportunas eh, mediante los, los eh, procesos establecidos. claro Pero al Partido Popular esto le ha parecido mal. Lo que es la democracia en sí, ¿no? Es decir, lo... si, no les damos diners, claro. si no les damos diners, pues acaba un problema.
3: Claro, joder. Es pues, que tiene unas ideas buenísimas.
2: Brillantes. Punto 12. Va a ser un poco largo, pero es que me parece muy interesante todo. ¿eh?
3: Uh -huh.
2: Lo digo porque... Eh, bueno, ahora lo explico. vale. Desarrollaremos el artículo 3 de la Constitución a través de una ley orgánica de uso del castellano como lengua oficial del Estado, Madre mía. garantizando su utilización en todas las comunicaciones públicas realizadas en cualquier parte del territorio nacional, uh -huh. sin perjuicio del empleo de las lenguas cooficiales allí donde existan. Solo tendrán carácter oficial aquellas actas administrativas que se realicen al menos en castellano. Nadie podrá ser sancionado si no se le ha comunicado en castellano la infracción. La, eh, las señales, paneles y placas urbanas e interurbanas utilizarán siempre al menos el castellano. Nadie podrá ser multado o sancionado por utilizar el castellano. Joder, joder. <risa> Vamos a ver si yo lo he entendido. Porque cuando lo he leído por primera vez no tenía muy claro por dónde cogerlo. Venga. O sea, eh, este, esta propuesta es derogar de facto la cooficialidad de las lenguas autonómicas. Uh -huh. Quiero decir, si solo es, aquello, solo es válido aquello que tenga al menos el español, uh -huh. significa que algo que solo esté en la lengua, recuerdo, cooficial de la autonomía, no es válido. Por tanto, la lengua cooficial no sirve para una puta mierda. Sí, no. Porque si necesitas el castellano, claro. es que la lengua cooficial no es cooficial. Es una lengua de palo, podemos decir. Sí,
3: que la utilizan algunos.
2: Sí, eh, más que nada porque con esta propuesta se subyuga la lengua autonómica al castellano. Eh, eso, precisamente, de lo que se quejan los nacionalistas, y que ahora no ocurre, es lo que quiere imponer el PP, uh -huh. según esta reforma. Pero voy más allá. Porque esta propuesta dice, desarrollaremos el artículo 3 de la Constitución. Vamos a ver qué dice el artículo 3 de la Constitución. Veamos. Está dividido en, en tres párrafos. El primero dice, el castellano es la lengua oficial del Estado, todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Derecho, uh -huh. que no obligación. Sí. Dos, las demás lenguas españolas serán también oficiales uh -huh. en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Oficial, que no voluntaria, que parece que, es, que esto no lo entiende el Partido Popular. Es decir, una comunicación en euskera, en el País Vasco, es oficial, porque es lengua tan oficial como el castellano. Sí. Decir que si no tiene su respectiva traducción en castellano, deja de ser oficial, es cargarte el artículo 3 de la Constitución, no desarrollarlo. Bueno,
3: desarrollarlo hacia quitar cosas, o sea, el desarrollo para eliminar. Bueno, pues
2: será desdesarrollarlo. Eso es. Y el punto 3 que dice, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
3: <risa> Joder, es que
2: Por mis cojones. <risa> Muy bien.
3: Yo creo que lo hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? Que no sé que la gente donde le pone tanto problema al bilingüismo y aprender otros lenguajes y aprender otras culturas y a empaparse de esos lenguajes y culturas, ¿no?
2: Eh, a ver, sí que puede haber un trasfondo de ese tipo, pero yo sobre todo ya me refiero incluso a lo propio jurídico a lo propio que dicen sí, ellos. Sí, eso sí. no es desarrollar el artículo 3, es cargarte el artículo 3. Bueno, pues eso. Punto 13 dice, aprobaremos una iniciativa legislativa para garantizar el correcto cumplimiento del requisito de prestación de juramento o promesa de la Constitución por parte de todos los cargos electos y autoridades públicas Ay, mía, vaya, Así me gusta, coño, que lo dejen bien claro Claro, Pero, joder ¿Qué digo yo? Si aquí lo que importa son los efectos jurídicos más allá del dramatismo, de la teatralidad Vamos a ver, a mí personalmente no me gusta lo que hacen algunos servidores públicos cuando juran el cargo pero vamos, entiendo que es algo discutible.
3: Que les pongan un pronter ahí, que todos lean lo que pone ahí en el pronter, y nada de tonterías.
2: Con la cruz. Voy con el 15, me siento ya el primero, que es el 14. Vale. Dice, aprobaremos una ley de concordia, que derogará la ley de memoria histórica. Mm. Una ley que incluya a todas las víctimas y que haga del recuerdo de los hechos históricos un alegato en favor de la libertad y la paz, la tolerancia y la convivencia, para que nunca más, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, vuelva el odio y la violencia entre españoles. Muy bonito. Uh -huh. Bueno, quienes me conocen y con quienes he hablado del tema saben perfectamente que eh, hay algunos aspectos de la ley de memoria histórica con las que yo no estoy de acuerdo o me parece que están mal redactados o, bueno, simplemente no concuerdo. Pero exactamente, si ese es el espíritu que quiere trasladar el Partido Popular a una ley de concordia, exactamente ese mismo espíritu es el espíritu de dicha ley, que es una ley muy mejorable, repito. Lo que hace que el PP, desde mi punto de vista, es una vergüenza. Eh, lo raro es que no hayan usado expresiones del tipo para no reabrir heridas y este Hombre. tipo de, de sí. cosas. Sinceramente, eh, eh, aparte me asusta un poco cuando un político diga que haga el recuerdo de los hechos históricos un alegato en favor de la libertad. Es decir, utilizar un relato histórico para lo que tú consideres oportuno. Eso lo llevamos sufriendo muchos años... Eh, y, y precisamente desde lo que acusas al Partido Socialista lo único que quieres es que el relato de los hechos históricos sea, eh, concuerde con tu visión mm. no quieres un relato de los hechos eh, no voy a decir objetivo pero sin parcial por parte de historiadores y demás, lo que quiere cada uno aquí es que el relato de los hechos concuerde con su visión de las, de las cosas y personalmente me parece peligroso y me parece aberrante sí. y hasta aquí me ha No,
3: perfecto, perfecto, nada más que añadir
2: Punto 17. Promoveremos la fiesta nacional del 12 de octubre en el conjunto de la sociedad española e impulsaremos actividades en torno a ella en todos los centros escolares españoles. Joder,
3: qué bonito, coño. Ya estaba faltando cosas como estas, ¿eh? Sí.
2: Oye, eh, dos cositas. La primera, gracias eh, Pablo Casado y Teodoro, Teodoro García Egea por respetar mi libertad de cátedra. Gracias mm. por no decirme lo que tengo que hacer en el aula. Y punto 2. Pero qué digo yo. Que luego, a lo mejor, niños pintando lazos amarillos en la escuela es adoctrinamiento. Pero esto pero actividades del 12 de octubre y de Viva España, no. Es que la coherencia hay que verla, ¿eh? Sí, sí, sí. En fin. Sí, es cambiar una bandera por otra. Bloque 2. Una revolución fiscal para oh, el bien. crecimiento económico y la competitividad. Prepárate porque vas a estar exigido aquí, ¿eh? Utiliza muchos palabras también mm, Venga,
3: tecnológicos Voy, voy. Sí, pues bueno, ya en el último... El último episodio ya la he cagado, o sea, me voy a mantener al margen de definir palabras, porque todas las que dije, las dije mal. Entonces Que, que no, que son los telegramas, que son muy sencillos. Ah, vale, vale, vale.
2: Bueno, empezamos con, empezamos con la parte de eh, impuestos. Uh -huh. 18. Cumplir los compromisos que se derivan del pacto de estabilidad y crecimiento de la cena euro. Me parece una propuesta rompedora. Porque vamos, más que nada es que salga el gobierno que salga, lo va a tener que cumplir. O sea, no. Pero bueno, no es como si tuviésemos elección, ¿sabes?
3: Lo dejan por escrito. Que no, quieres no, no, que no, ahí está.
2: No, no, el Partido Socialista tiene una que es igual, o sea, que ahí se pueden poner hasta la...
3: Uy, bueno. cuidado, eh. Cuidado, que estamos uniendo no, no, puntos.
2: Pues es que te vas a creer que hay varias, ¿eh? <risa> Punto 19, aprobaremos una rebaja fiscal del IRPF que afectará a todos los contribuyentes. Sí. El tipo máximo se situará por debajo del 40%. Uh -huh. Eh, yo, por dejarlo claro, que me parece muy correcta la opción ideológica de cada uno, ¿eh? sí. pero por dejarlo claro, menos impuestos y más gasto público, eh, lo que estamos viendo, primero es inviable. Pero bueno, segundo, eh, menos impuestos son menos o peores servicios públicos. Sí. Más que nada porque son o menos funcionarios o funcionarios peor pagados, uh -huh. con peores condiciones laborales. Quiero decir que no que nadie se engañe, es eso, que cada uno opte por lo que cree conveniente. Sí. Pero que sepamos lo que hay. Punto 20. Las comunidades autónomas en las que gobierna el PP establecerán deducciones en el IRPF para menores de 35 años y familias de al menos un hijo. Pues vengo, menos o públicos. Punto 21. Haremos compatible la percepción de un porcentaje ascendente de la pensión de jubilación con el desarrollo de una actividad laboral o profesional, ya sea esta por cuenta propia o cuenta ajena. Bueno, es una, una discusión que lleva tiempo, pero que nadie hace nada que es básicamente eh, poder, cuando cumplas la edad de jubilación, cobrar una parte de un sueldo mientras sigas trabajando, porque uh -huh. tú quieras trabajar, y una parte de la pensión... ¿Cómo hacemos eso compatible? Bueno, está muy bien, pero no se concreta en nada. Becarios yayos
3: vamos a tener. Becarios, sí. <risa> <risa>
2: Punto 24. Los parados de larga duración que inician un negocio no pagarán impuestos por los beneficios obtenidos durante los dos primeros años. Ajá. Lo cual como medida me parece muy bien, pero yo me hago una pregunta. Claro. Bueno, aparte de los descensos de ingresos públicos sigo diciendo, vale, pero claro. bueno, como ya lo doy por hecho. Claro, mi pregunta sí, claro. es, ¿cómo piensa el gobierno del Partido Popular facilitar la creación de empresas por parte de parados de larga duración sí. que probablemente no tengan un puto euro de ahorro?
3: Bueno, chiringuitos en la playa, cosas de esas, de, pero de, de los que van por la playa vendiendo latas, esas cosas.
2: Bueno, por pues si acaso creíais que iban a aumentar los ingresos públicos por otro lado, eh, número 25, rebajaremos el impuesto de sociedades situando el tipo máximo por debajo del 20%. Qué guapo. Actualmente están 25 para pymes, 30 para grandes empresas. De
3: esta manera es sí que tú pones el grito en el cielo, pero es que todavía nos queda la sanidad privada y los colegios privados. O sea, que es que también tenemos muchas posibilidades ahí. ¿eh? No,
2: no, ese es el problema: que, que, que no es, eso no es gratis. ¿A que tampoco? no es gratis. Que el no, no. privado no es gratis. Hostia, no, no, no. Macho, vaya. no, no, pero me refiero, no es que no sea gratis ah, en bueno, el sentido, hay que... en sentido de que... No, no, quiero decir, si cada uno se lo quiere pagar, que se lo pague y el Eso Estado es. ahí no entra. Con lo cual, ahí sí sería gratis para el Estado. El problema es que estamos pagando una salida privada que sí que estamos pagando con dinero público y una educación concertada que no deja de ser pago de dinero público a escuelas privadas. O sea que... Pues nada. Eh, punto 26. Suprimiremos el impuesto sobre el patrimonio. Claro, no vaya a ser que logremos una sociedad más justa. Eh, punto 27, eliminaremos el impuesto de sucesiones y donaciones. Punto 28, eliminaremos el impuesto de actos jurídicos documentados. Hombre, punto 29, reducir, reduciremos bien. las cotizaciones sociales. Yo lo que no sé es cómo coño vamos a claro. pagar todo lo demás. <risa>
3: claro, claro, ¿el dinero de dónde va a salir? No
2: sé. <risa> Tendremos niños. Haremos
3: crowdfundings entre la gente.
2: Propuesta 30, reforzaremos las políticas de lucha contra el fraude fiscal. Esto tampoco a lo mire. había propuesto a nadie, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo digo por si lo echabas en falta. No, no. Propuesta 31, promoveremos la claridad fiscal Joder. y eh, la agencia tributaria emitirá a cada contribuyente de, de manera anual un informe de transparencia fiscal que le venga a decir que de dónde ha salido su dinero y a dónde ha ido. Claro. Bueno, eh, una cosa es que el ciudadano esté mejor informado de cómo se han distribuido sus aportaciones a las cuentas públicas, lo cual me parece siempre bien. Uh -huh. Y otra cosa es promover la claridad fiscal, que es lo primero que dice. Yo creo que son dos conceptos que no tienen nada que ver. Quiero decir, que a mí me llega un informe de la agencia tributaria en la que me diga, pues mira, te hemos retenido tanto, de esto ha ido esta parte a educación, esta sanidad, esta a tu a tu pensión o a las pensiones, o esto a tu tratamiento médico, sí. me parece bien, es informativo, pero eso no es claridad fiscal. El sistema fiscal español no hay Dios que lo entienda. Joder. Dudo mucho que el señor Casado sepa ni siquiera cómo funciona nuestro sistema fiscal. Entonces, por, por, por promover la claridad fiscal, entiendo que eh, debe ser eh, que nosotros entendamos cómo funciona la fiscalidad en España. Pero, aparte de que digo que es bastante complicado... Bueno, claro, si quita todos los impuestos que ha dicho antes se vuelve mucho más fácil. Pero eh, entender la fiscalidad en España es complicado de analizar. Soy profesor de economía en un instituto y es complicado. Es muy complicado. Uh -huh. Es más, propongo que en el debate del próximo día 23 le pregunten a Casado que explique la fiscalidad. Sí. A ver si él lo tiene claro.
3: En tres minutitos, ¿no? Que A ver si le da un repasito a eso. Perfecto.
2: Punto 32. Dentro del plan... Empezamos, ¿eh? Dentro del plan Startup Spain... <risa> <risa> así no así no puedo, Mario. Venga, Se si venga. Me,
3: si me va a reír a la primera. Venga, Startup Spain.
2: Dentro del plan Startup Spain, impulsaremos yeah. una amplia reforma fiscal para dinamizar la inversión de capital privado y favorecer el acceso a financiación de emprendedores, que incluirá reformas para el carried Interest, los fondos de capital riesgo, el Venture Capital, sí. los Exit Tasks mm. o la inversión privada individual en startups.
3: Sí, sí, pues vamos,
2: Esto, todo está clarísimo. Yo lo único que he buscado, que ha sido lo del carry Interest, es básicamente eh, participación en beneficios. Pero bueno, claro, entiendo que cuando un capital privado invierte en una empresa, pues participará de los beneficios. Bueno, no, igual no. no,
3: igual es perder dinero ahí. Tú, te sobra el dinero y lo echas ahí en Startups. Un poquito aquí. Bueno, pues eso. Que,
2: básicamente aquí lo importante era que conocieras es que tenemos un plan Startup Spain. Ojo, oh, oh,
3: está muy bien pensado el nombre además, ¿eh? muy coherente.
2: Pues espérate a la 33. Pondremos en marcha sistemas Sandbox. <risa> Supervisados por los reguladores para el desarrollo de tecnologías como la blockchain. Venga. Yo te juro, yo espero que quien haya escrito esto sepa lo que es. Sí. Y me encanta la claridad de un programa electoral donde todo el mundo accede a, a, a lo que quieren decir las propuestas. Uh -huh. Bueno, yo me he intentado informar de lo que es un Sandbox. Sí. No sé si tú tienes idea.
3: Una caja de arena.
2: Co sí, correcto, la del gato. Uh -huh. Bueno, es una especie de entorno controlado donde mm. se ponen a prueba nuevos modelos de negocio antes de eh, permitir su inclusión en el mercado. Sí, es, decir, sí, digamos, final... una, es una, un tester.
3: Sí, al final, de, dentro de. Ya lo voy a liar. Dentro de. O sea, Sandbox puede haber en varios contextos y uno en el mundo de los negocios, puede será ese, pues utiliza en muchos otros contextos, ya digo, pues para eso, para hacer pruebas controladas antes de sacar un producto al mercado o antes de, de, de testear un programa, una aplicación o lo que sea.
2: Pues eso, que van a poner en marcha sistemas Sandbox con tecnología blockchain.
3: Bueno, a ver lo de la tarde. Para, te
2: para tecnología blockchain, eh, en encarecidamente recomendamos a Remember, que hace mucho que no lo he sí. nombrado, por cierto, sí, sí. y a su Pitágora de Ciberseguridad. Y nosotros, concretamente, cuando hablamos de los Bitcoin, él hmm. nos explicó que era el blockchain, así que ahí podéis echarle un oído a, a lo que nos contó. Es verdad, está muy bien el blockchain. Pregunta 34, elaboraremos una política de importantes incentivos fiscales, porque, claro, no solo quitamos impuestos, sino que también deducimos los que dejamos vivos, los mm. vamos a deducir Joder, claro bien, sí.
3: tronco. Vamos a ganar mucha pasta.
2: En el 35 van a crear un plan de atracción de talento. Se llama así con mayúsculas, plan de atracción de talento. Claro, el PAT. El, el PAT, sí, del hoyo 15. Y... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo va a crearse este plan de atracción de talento? Con incentivos fiscales. Pues venga. Claro que sí, sí. Nos sobra el dinero al final. Claro, joder.
3: Será por dinero.
2: Uy. Cuidado a esta. En las comunidades autónomas donde gobierna el PP no se crearán nuevas figuras tributarias.
3: A ver, a ver. Eh, pero esto se puede hacer. Es decir, eh, en, la, en unas comunidades autónomas sí, en otras no. Bueno, claro. Eso al final depende de cada comunidad autónoma.
2: Claro, dentro del margen que tienen las comunidades autónomas para crear nuevos tributos, sí. La cuestión es que me parece muy bien primero que metan, porque lo hacen en varios momentos, ¿eh? uh -huh. eh, metan propuestas a nivel autonómico cuando sí. este programa se supone que es a nivel estatal, es sí. para las elecciones generales, no para las autonómicas que son un mes después, uh -huh. lo cual no sé hasta qué punto esto, no sé si podría ser recurrible. Ah, igual ya lo usan, pero bueno,
3: para esas también, ya dicen, tiramos con este.
2: Eh, bueno, pero es que a lo mejor no todas las propuestas son aplicables en las comunidades autónomas y supongo que cada co comunidad autónoma sacará su propio programa donde hable de los, pro los problemas de su propia comunidad autónoma. Entiendo, llámame loco. Sí. Pero bueno, loco. Eh, en cualquier caso, deja claro que va a ser en las comunidades autónomas donde gobierna el PP. Uh -huh. Es decir, si el PP gana las generales y si gobierna, ya veremos. A nivel estatal no dice nada. Ya. Entonces, a nivel autonómico, lo primero. Y lo segundo, cuidado con esta propuesta porque me parece que es de una forma completamente innecesaria, atarse mucho las manos. Es decir, si ya estás diciendo que no se van a crear ningún nuevo tipo de gravamen, eh, me parece peligroso, sobre todo, teniendo en cuenta, si sí, vas a gobernar a lo mejor en alguna comunidad que necesita aumentar ingresos. Yeah. Y estamos y en la evolución económica que es imparable, por ejemplo, en cosas como nuevas tecnologías o eh, medio ambiente mm. o eh, nuevos caminos de negocio. Eh, cuidado, no sea que de repente te encuentres con una burbuja que te estalle en la cara porque necesites crear un tributo y no vas a poder porque bueno, claro, se van a saltar el programa electoral ay, ay, normal. te iba a
3: decir, serían pero los primeros
2: va, que no, pero bueno, que me parece una forma innecesaria de atarte las manos a ti mismo es absurdo,
3: ya, bueno, fíjate a veces nos quejamos de que no son nada concretos y para una que son, con, tienen un poco de concreción, ¿no?
2: <risa> ya, pues eh, será por eso que no hacen muchas concretas, porque no. las que hacen concretas, sí, sí. Bueno, eh, tú dirás, bueno, pero los municipios eh, no perderán tanto sus ingresos. Mm. Bueno, 38. En todos los municipios donde gobierna el PP, el IBI se seguirá reduciendo progresivamente hasta el mínimo legal. Vamos a quitarnos ingresos que son una o sea, carga al final. Claro,
3: al final, tanto contar y tanto contar, eso bueno, la gente se cansa.
2: Punto 40. Impulsaremos la reforma del sistema de financiación autonómica basado en los principios de igualdad, equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal. A través de la Comisión Nacional de Administración Local propondremos una reforma del sistema de financiación de los ayuntamientos. Yo creo que el Partido Socialista tiene una que era palabra por palabra muy parecida. Bueno, parto de la base de que yo no voy a estar de acuerdo con el sistema de financiación que proponga el PP. Ya lo aviso porque creo que él quiere más, más centralización y yo, desde un, mi humilde punto de vista, considero la descentralización como un buen sistema. En cualquier caso, si todos los partidos están de acuerdo en modificar el sistema de financiación autonómica, ¿por qué no hay nadie negociando? O sea, claro. ¿por qué no hay nadie proponiendo nada? Ya. Es que a mí estas cosas...
3: Es que tú también, joder, lo que te digo siempre, es que quieres mucho de los partidos y al final ya sabemos cómo va aquí la cosa, cada uno a su bola y cada uno a sus movidas. Ya, coño, pero no lo pongas. <risa> es verdad, es que también es incurrir un poco en mira qué tontos somos, chico.
2: 43. Las administraciones tendrán la obligación de informar a los ciudadanos del coste real de los servicios que reciben. Uh -huh. No me parece nada mal. No, está bien. Por favor, que sea de forma telemática, que no me envíen una, una factura.
3: Efectivamente, sobre todo en el médico y eso, porque la gente se informe de lo que está gastando realmente.
2: Pero vamos, que me gustaría recordar al Partido Popular que hay un portal de transparencia, por cierto, que puso en marcha el gobierno del Partido Popular, donde ya se pueden informar parcial se podrían informar parcialmente de los gastos genéricos, uh -huh. entiendo. Bueno. Y aparte, vuelvo a lo que tú y yo también hemos hablado muchas veces, si herramientas hay, pero o no sabemos que las tenemos o nadie se ha molestado en utilizarlas o en pensarlas. Sí,
3: Segura, o sea, seguramente es eso, es ¿eh? que nadie sabe que existen. ¡Hostia, que ya existía esto! ¡No jodas! ¡Hostia, internet! ¡Hostia, ¡Oh, no godas Sí, sí, yo quería ponerlo en el teletexto. ¿Que
2: teníamos página web? ¿Pero, <risa> ¿pero por qué? ¿Cómo
3: es posible? Fin.
2: 44. Impulsaremos la colaboración público-privada en la provisión de los servicios públicos como instrumentos compatibles y complementarios, tomando siempre como objetivo la calidad, la transparencia y la eficiencia del servicio que presta en ámbitos como el energético. Uh -huh. ¿Cómo me gustaría también que la ley de transparencia hablara de esto? Eh, ¿Cuánto realmente nos cuestan los servicios públicos cuando están en manos de colaboraciones, que es muy bonito el término, de colaboraciones público-privadas? Porque de esto no hablan. Bueno, ¿cuánto, cuánto nos cuesta...? Eh, en un, la gestión privada de un hospital público, uh -huh. cuando nos cuesta una plaza en una escuela concertada. Eh, mi, mi, aquí mi única reflexión ha sido, hay información, qué bonita eres y qué poco, mm, qué ¿Qué poco, poco te tengo. Qué poco apareces. <risa> sí, sí. Apartado 3, por una educación de calidad y en libertad. Hombre, ahora vamos, sí. allá. vamos allá. Aquí me he saltado varias cosas porque me parece una puta mierda. <risa> eh, Punto 45. Garantizaremos la libertad de elección de las familias, eliminaremos las zonas de escolarización donde existan y se dará prioridad al deseo de la familia. Claro. Trabajaremos para que los centros educativos públicos y concertados puedan incrementar su oferta de plazas escolares en aquellos casos en los que sea inferior a la demanda. Antes de empezar con este punto, me gustaría aclarar, por si quedó alguna duda en el comentario del programa del PSOE, que yo no me opongo, digo porque luego va a salir también... No me opongo a... parece que he ido en contra de las ciencias o que me parece que estudiar ciencias te vuelve una máquina robótica que te hace incapaz de pensar. Mm. Nada más lejos de la realidad. Yo lo que quería aclarar es que precisamente una educación que se supone que persigue la educación integral de las personas, sí. en estos momentos en España, está dejando muy de lado la educación humanística y social y artística y se está concentrando mucho en la científica. Y que eso, desde mi punto de vista, hace que un estudiante, que una persona... Eh, tengo una, eh, una formación, vamos a llamarla inacabada o inadecuada o incompleta, sí. llámalo como quieras. Deficiente. En ningún caso estoy negando que se tengan que estudiar ciencia. Por supuesto, la ciencia es punto fundamental en, la, en, en nuestra sociedad, debe serlo,
0: uh -huh.
2: y también en nuestra formación. Pero yo de lo que me quejaba es que el Partido Socialista solo fomentaba el avance de las ciencias olvidándose de las humanidades, las ciencias sociales y las artes, que me parecen, en, la, en lo que a formación se refiere, tan fundamentales para una persona como las ciencias. Adelante,
3: esto, adelante. <risa> Fenomenal, sí.
2: Dicho esto, comentando el punto 45, el modelo educativo de los padres tienen derecho a decidir todo uh -huh. eh, es acorde con la ideología del PP, es decir, no es una sorpresa. Ahora bien, desde mi punto de vista, y esta es otra cosa que me enciende bastante, lo de los conciertos desde mi punto de vista, ya se pasa de castaño oscuro. Yo no sé si los partidos políticos tienen realmente conocimiento de lo que pasa a nivel educativo o eh, eh, buscan el trending topic o buscan el mainstream sí. o buscan... Eh, en, bueno, que no buscan. Eh, hay centros públicos, y esto lo sé de primera mano, uh -huh. hay centros públicos que compiten con otros centros públicos para que los, las familias decidan llevar a sus hijos a, a aquellos centros, para poder recibir la, el presupuesto, para poder recibir el material, para poder ah. acceder a recursos, etcétera Mientras que los colegios concertados, que en su momento podían tener incluso, bueno, incluso no, tenían una, una lógica, y era que cuando no había suficientes plazas públicas se pagaban en centros privados uh -huh. mediante un concierto educativo lo que no puede ser es que ahora mismo empiecen a faltar alumnos en la pública y nosotros sigamos pagando plazas concertadas yeah. quiero decir, no tiene ningún sentido o eso, o eliminas escuelas públicas porque es que lo que no puede ser es que mantengas escuelas públicas con cada vez menos líneas, menos alumnos y menos recursos sí. mientras sigues pagando una concertada
3: no tiene mucho sentido
2: no y, y repito, yo no me meto jamás me meteré con la educación privada eh, porque sería piedras contra mi propio tejado también <risa> vende vende pero aparte de eso porque oye si tú quieres un modelo de educación diferente al que el estado te ofrece uh -huh. pues lo pagas y punto claro. no hay ningún problema pero lo que no puede ser es que entre todos estemos pagando plazas de privada cuando tenemos plazas libres en la pública uh -huh. estamos pagando dos veces por lo mismo ya yeah. Luego, luego que si sí, vamos a hacer una evaluación del sistema, que si sí vamos a reducir gasto que, y duplicidades y no sé qué bueno pues, pero si es que ni siquiera en tu propio programa electoral eres coherente con eso Ya. Yeah. en fin eh, punto 47 mantendremos el cheque 0.3 de 1000 euros al año para compensar a las familias con hijos menores de 3 años, tanto eh, por gastos de guardería y colegio como de cuidadores profesionales uh -huh. Mario, ¿qué saber de este cheque?
3: Pues no lo sé, no lo tengo muy claro, no sé si tengo que hacer algo o lo que sea.
2: Bueno, pues búscalo, que son mil euros al año, que digo yo que con mil euros al año tampoco te dará para muy mucho, ricos, pero bueno, menos ricos. de una piedra.
3: Sí, no, creo que mi señora esposa, se lo, no sé qué, se tiene que quitar la del IRPF, no sé qué, buenas movidas, sí.
2: Punto 48, ampliaremos a todas las comunidades autónomas la educación con, eh, concertada al bachillerato y la formación profesional básica para que esta no sea una etapa que quede fuera del sistema de financiación actual. Uh -huh. Mi pregunta es, ¿pero por qué no aprovechamos los recursos públicos? Yeah. o sea, Si no hay plazas en los públicos para el bachillerato, que recuerdo, es educación no obligatoria, con lo mm -hmm. cual entiendo que incluso los públicos cobran cobrarán algún tipo de matrícula, mm
0: -hmm.
2: eh, pero si es porque no hay suficientes recursos públicos, o sea, plazas públicas, bueno, puedo volver a entender el concierto, que lo dudo, pero es que dudo mucho que no haya plazas públicas. Y lo, lo, de, la, lo de la formación básica... Eh, formación profesional básica para que esta no sea una etapa que quede fuera del sistema de financiación actual me parece guay bueno, eh, creo que lo comento en otro, en otro punto, así que me voy a esperar ahí. Vale. punto 49, impulsaremos un plan nacional para promover la implantación del bachillerato internacional oh, yeah. por experiencia digo que este tipo de bachilleratos son una carga bastante grande para los chavales en líneas generales en muchos casos este tipo de bachilleratos, que es un trabajo extra, recuerdo, al que ya tienen en sus institutos de aquí, porque tienen que hacer asignaturas de otros bachilleratos, o bueno, entiendo que se referirá a eso, a tipo de bachillerato dual, no sé si está refiriendo a que llevemos a nuestros alumnos a estudiar al extranjero, no Lo tengo muy eso claro. te iba a
3: decir, no, no sabía si era rollo Erasmus
2: eh, bachilleratil o algo así. Claro, porque pone Proporcionando los medios humanos y materiales necesarios A los institutos públicos que lo soliciten mm. Entiendo que va más por el rollo De un bachillerato tipo dual Sí, sí, sí ¿vale? Que se están cursando el, el instituto aquí Y se están cursando a la vez Las asignaturas, digamos, que puedan diverger más Respecto a un instituto internacional Si eso es así Repito, para muchos alumnos esto es una carga excesiva. Es decir, bastante tienen con aprobar lo que hacen aquí yeah. como para que se les meta más carga lectiva sin ayuda. Uh
1: -huh. Y
2: sin ayuda me refiero sin apoyos, ya no me refiero a lo económico, sí. que por supuesto. Eh, claro, me pregunto, ¿a quiénes tienen acceso a esa ayuda? Pues normalmente las familias pudientes. Sí. Eso es así. Entonces... Me, me parece que esta implantación del bachillerato internacional es una nueva manera de eh, distinguir entre alumnos de una u otra clase social más allá de la capacidad. Mm. Que no dudo que habrá chavales de familias pudientes que no puedan y familias de miembros de familias humildes que puedan con ello. Mm. Pero es que sí, este era el comentario. ¿no? Después de leer todas las propuestas educativas, el problema sigue siendo el mismo y creo que ningún partido político se hace eco de que es el, el problema, es el concepto que tenemos de la educación aquí en España. Uh -huh. Aquí se nos llena la boca con implantación del bachillerato internacional y estas cosas, y se nos está olvidando lo más importante que es formar ciudadanos y formar personas.
3: Claro. También es eso, son propuestas que suenan muy bien, ¿no? Es, o sea, si yo lo leo esto sin entenderlo, pues el tema bachillerato internacional dices, oye, pues mira qué bien, no tengo ni puta idea de lo que es, pero son dos palabras que quedan muy bien juntas y tiras para adelante.
2: Claro, esto es como el bilingüismo. Lo que pasa es que una cosa es lo que te venden y otra cosa es lo que luego los miembros de la, de la comunidad educativa nos, nos encontramos. Mm. Está muy bien, eh, los políticos venden humo mm. que nosotros no podemos llevar a cabo en muchos casos.
3: Claro, también supongo que dependerá y todo esto se tiene que apoyar en la educación de los chavales desde, desde infantil es decir, que un tío no pueda afrontar eh, esto que denomina machillirato internacional si no tiene una base específica una vez llegado a ese punto
2: claro, y en el fondo yo creo que es que al fin y al cabo se, se nos está exigiendo mucho a, a los profesores y sobre todo se les está exigiendo mucho a los chavales cada vez más ya. y se nos está olvidando precisamente que es, que es eso, que más allá evidentemente de los conocimientos, de las capacidades que tengan que adquirir, que por supuesto las tienen que adquirir. Uh -huh. La educación es una etapa importante en el desarrollo como persona para el resto de tu vida. Sí. Que Cuando les soltemos, entre comillas, a la vida adulta, eh, eh, tendremos chavales muy centrados en las asignaturas STEM, en las nuevas tecnologías, en el bachillerato internacional, en el bilingüismo, de aquella manera... Y a veces se nos olvida que a lo mejor tendríamos que formar mmm, mejores personas que no mintieran en un programa electoral.
3: <risa> vale, qué bonito.
2: Punto 51. Reforzaremos la alta inspección del Estado fortaleciendo sus competencias, sus medios humanos y materiales. Muy bien. Por supuesto, todas estas son aumento del gasto público. Sí. Todo lo que han quitado de impuestos, pues nos lo gastamos también. Vale. No nos engañemos. Este, esta propuesta en concreto viene por el tema de Cataluña. Uh -huh. Eh, porque bueno, la alta inspección realizó un informe en el cual eh, venía hablando del adoctrinamiento en las aulas catalanas eh, el problema de la lengua vehicular y demás y los, gobiernos, eh, y los gobiernos, digo porque el del Partido Popular también tuvo ese informe eh, no, no han hecho nada al respecto bueno, lo que hay que hacer pero volvemos a lo mismo, nos quedamos eh, el, mm, siempre tengo la sensación de que nos quedamos con el pues hacemos esto porque es la noticia porque es lo que demanda la gente la gente se queda en esa superficie uh -huh. Ese es, es, el problema de esto es la inspección en general sí. es que la inspección necesita una reforma de arriba a abajo toda la inspección no solo la alta, toda sí. la inspección todo el sistema de inspección y eso significa formarla con profesionales que de verdad lo sean que sirva para algo respaldarla, que tengan herramientas y que, y que funcione. Uh -huh. Y eso es lo que hay que hacer. No que si un informe, que si la lengua vehicular, que si el adoctrinamiento, que son problemas de la educación, eso es innegable, pero oiga hay problemas estructurales mucho más graves a los que nadie repara. Me uh -huh. encanta el punto 52, impulsaremos el estatuto del docente, el acceso al profesorado a través de un sistema equivalente al MIR, eh, apoyaremos eh, las titulaciones de magisterio bilingües en las universidades públicas y volvemos a lo mismo, pero es que el problema no es que haya eh, títulos de grado bilingües, sí. de magisterio bilingües o que me elaboren un estatuto del docente que no me parecen mal en sí mismas pero que es, es no sé es que son mm, eh, no, es lo, no es lo esencial es que es eso, son las puntas del iceberg es que el problema es mucho más profundo, es cómo seleccionamos a nuestro profesorado, cómo seleccionamos a nuestros estudiantes de magisterio. Cómo selec... Ese es el problema, es ahí a donde tenemos que ir. No, a... no pero elaboraremos un estatuto del docente y vamos a ponerte un magisterio bilingüe inglés-español. ¿Con qué nivel B2? Porque yo he visto algunas titulaciones bilingües que te exigen un B2, que es como, sí. pues, bilingüe, bilingüe, no es. <risa>
3: ya, bueno, es B2, que es 2 de, de B, de bilingüe. Bili que, bilingüado. Que supongo que, por lo que abogas, es por una reforma de la educación, como hablamos en el pasado, pero profunda, como hablamos en el pasado programa.
2: Claro, sí, pero si sí el problema es cómo, tú, cómo ves tú la estructura educativa. Tenemos una estructura educativa súper rígida. Volvemos a lo mismo. Un chaval que están haciendo a, a los chavales ya elegir letras o ciencias en cuarto, quieren hacerles elegir en tercero, que les haces muchas pruebas externas, que nos obligas a un montón de, de control, vamos a llamarlo, de, de examen puro y duro, que... Que, que tienes un que, que no le das la oportunidad al chaval de equivocarse, porque si el chaval elige en bachillerato ciencias ya no puede irse a letras o si se coge letras ya no puede irse a ciencias. Que si se quiere hacer un módulo profesional, luego le cuesta la vida reinsertarse en el en, digamos la estructura tradicional que es bachillerato universidad. Sí. Es, ese es el problema. ¿Cómo eliges a tus profesores? ¿Qué tipo de educación quieres? ¿Qué al fin y al cabo, la pregunta es qué tipo de personas quieres que salga, que salgan de tus colegios mm. y de tus institutos. Esa es la pregunta que nadie se hace
3: personas muy bilingües que sepan de todo y que tengan y que sea, sepan de ética y de religión y de todo y que aparte sean laicas y que bueno, todas las cosas.
2: Sí, sobre personas bilingües que sepan, o sea, que no sepan que, eh, que como aprenden algo en inglés no saben decirlo en español y viceversa claro, y así todo. Claro. Eso. Con muchos títulos de Cambridge y de Trinity.
3: Sí, jodes.
2: Y con, y con bachilleratos duales, si puede ser.
3: A tope de todos, todos los que tengan. Pues es la titulitis que tenemos aquí en España de toda la vida, pero ya llevada al punto de la educación de los sí. niños.
2: Claro, pero es que el problema de eso es que la titulitis que teníamos... Mm. Claro, cuando antes la titulitis era tener un título universitario, la generación de nuestros padres, sí. porque en aquel entonces tener un título sí que te podía distinguir de otros. Sí. Ahora, sin un título universitario, no vas a casi ningún lado. Mm. Eh, tenemos antiguamente tener un, un título de inglés de nivel alto, uh -huh. te distinguías sobre los demás. Ahora con eso es lo mínimo que te piden. Quiero decir, es una titulitis que, que está muy bien, pero que ahora mismo nadie parece querer frenar en ningún momento. Yeah. Punto 54. Realizaremos al final de cada etapa educativa pruebas académicas de carácter nacional que evalúen Joder. las competencias <ríe> y conocimientos de cada alumno. Sí. ¿Tendrán efectos académicos al menos... Eh, lo que se haga al terminar el bachillerato vamos, la selectividad, pues como dijo, pues como ahora como nos gustan los exámenes que no nos sirven para nada no. y sobre todo como me gusta que se desdigan de su propia ley, recuerdo que las reválidas estas de sexto y de cuarto que en teoría iban a valer para las titulaciones y demás, sí. la puso el PP. ¿Pero eso
3: se, está eh, se está haciendo para los chavales?
2: Se están haciendo pero no se están, eh, no están contando para titulaciones ya. porque el acuerdo de gobierno al que llegaron el primer año era de, de prueba, uh -huh. y el segundo, que ya tiene que haber contado, sí. eh, mediante el acuerdo de gobierno-ciudadanos-partido ciudadano popular, se quedó en suspenso sus efectos académicos. Se sigue haciendo, igual sí. este año también se va a hacer, pero efectos estadísticos. vale Pero bueno, que sí, que son dos días en los que tienes a chavales haciendo exámenes. Agobiados. Bueno, tampoco, porque saben que no vale para nada. Yeah. Pero claro... Tú que les dices, yo como docente que les digo, bueno, yeah. pues ya que lo tenemos que hacer, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Claro. Pero claro, tú motivales o va a decir, pero si no vale para nada, algunos ni, ni van.
3: Claro. Lo están haciendo en un sandbox, podríamos decir.
2: Sí. <risa> vale. Punto 55. Impulsaremos en todas las comunidades autónomas la enseñanza bilingüe en inglés. <risa> vale. Pues acaso se te había olvidado. <risa> eh. Punto cincuenta Fíjate, aquí me va a gustar. Promoveremos cambios en la programación para ampliar el estudio de las humanidades, especialmente la filosofía, que recuperará su condición pues... de asignatura obligatoria en el bachillerato.
3: Pues ya está. Ya has elegido a quién votar. Aquí los tienes.
2: Correcto. Algo que me gusta, aunque sigo creyendo que se tienen otros problemas, como la rigidez del sistema. Bueno, todo lo que he explicado
3: antes. Uh
0: -huh.
2: Punto cincuenta eh, Impulsaremos programas de formación de maestros y profesores para la mejora en el aprendizaje de las materias STEM.
3: Muy bien, a tope.
2: Lo digo ahí por si... Sí. Eh, introduciremos el diseño de apps y páginas web, impresión <risa> en 3D y la robótica.
3: Joder, qué guapo.
2: Y desarrollaremos una estrategia nacional para impulsar las vocaciones STEM entre las alumnas. Muy bien. Pues ya está. <risa> eh, eh, en coordinación con las comunidades autónomas, llevaremos la conectividad por fibra óptica o 5G a todos los colegios e institutos públicos de España. No ha llegado a la 4G a todos los colegios, <risa> va a llegar a la 5G. Con mi cojón. sí.
3: No ha llegado a España la 5G.
2: Eso es. Bueno, en fin. Pero bueno, como el PSOE quiere hacer lo mismo, pues que se pongan de acuerdo. Claro, pues. Punto 59, apoyamos los centros de educación especial. Hombre, estaría cojonudo que no.
3: <risa> lo queremos derruir en esta legislatura.
2: Punto 60, reforzaremos la escuela rural, como el PSOE. Punto 61, impulsaremos la formación profesional. Creo que... Bueno, mi comentario ha sido como todos y como siempre, claro. pero nunca se hace. Puntos 72 pondremos en marcha planes especiales de educación e infraestructuras educativas para Ceuta y Melilla.
3: Hombre, ahí estamos.
2: La verdad, reconozco mi ignorancia respecto a la situación que hay en Ceuta y Melilla, aunque ya podía imaginar que dicha infraestructura educativa era bastante limitada, pero oigan, en esto tienes razón, tan territorio español en Ceuta y Melilla como en cualquier otra área, y por supuesto que se tiene que reforzar esa infraestructura.
3: Claro, pero ya se debería estar haciendo también. Claro, claro, sí, cosa.
2: sí. Yo la verdad es que desconozco el tema, pero claro, si, no se, si lo propones será porque no se está haciendo. Bueno. Punto 63. Plan nacional para garantizar el honor y la intimidad personal de los estudiantes en los centros escolares y proteger a los estudiantes del ciberacoso. Le, me gustaría decirle al señor Casado que ya se hace.
3: Bueno, eso es por lo de las apps que ha metido antes, que les va a instalar ah, a todos sí. una app.
2: Eh, y Sandbox. Y sandbox a tope. Promoveremos modelos 64, promoveremos modelos de financiación estable para las universidades que incentive la calidad. Otra propuesta que yo creo que veo en cada programa electoral y cada elecciones. es... Uh -huh. Como esta, 65, impulsaremos sistemas de contratación del profesorado transparentes basados en el mérito y la capacidad. ¿Y cómo coño se está contratando ahora? Pregunto.
3: <risa> a, 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 a Cholón. 60. Sí, sí, no, venga, tú, ¿qué quieres hacer? No, pues a mí me apetecería, pues venga, tira para adelante. Está.
2: Punto 69, impulsaremos mecanismos de evolución transparentes de la calidad de la docencia y la investigación de las universidades españolas. Bueno. Pues no sé, debe ser que hasta ahora era secreto todo. Hmm. Punto 70. Promoveremos una amplia política de becas, que valore no solamente las circunstancias económicas y sociales, sino también el esfuerzo de los alumnos. Ya se hace. Pregunta 71. Aprobaremos un programa internacional de becas de excelencia para que ningún joven español admitido en una de las 25 principales universidades del mundo pierda la oportunidad de formarse en esos centros.
3: Joder, 25 universidades, ¿eh?
2: Pues, sí, no, pero las, las principales. No sabemos cuáles son, pero las principales. Bueno, algunas, claro. En cualquier caso... Pareciéndome bien uh -huh. la propuesta en genérico, sí. me pregunto si a estos estudiantes no se les propone algún compromiso a cambio. Lo digo por lo de invertir en la educación de alguien que va a revertir en otros países. Sí. Quiero decir, Bastante drama tenemos con que muchos de nuestros jóvenes y parte de nuestro talento se ha tenido que ir fuera durante uh -huh. la crisis. Sí. Como para encima pagar la educación de alguien fuera <risa> claro. para que revierta afuera. Uh -huh. Bueno, no sé. Buena idea. Entonces, no sé si hay algún compromiso a cambio de, yo qué sé, pues a cambio cuando acabes tus estudios, tienes que venir cinco años a una universidad pública o algo así, yo que sé. Sí,
3: Tampoco es muy descabellado, ¿eh? que tampoco es... Sí.
2: No, no, coño, es que es dinero. Quiero decir que a mí me parece bien. Uh -huh. eh, y creo que además refuerza mucho la posición de tu país. Sí. Pero claro, si... No, mira, te pago tus estudios en Harvard. Uh -huh. Y cuando acabas en Harvard vas a trabajar en Harvard. <risa> y nosotros no te vamos a ver el pelo, pero te lo hemos pagado. No uh -huh. entiendo. En fin. Punto 74. Apoyaremos la internacionalización de la universidad. Reforzaremos los programas de movilidad internacional, especialmente el programa Erasmus, como si dependiera de ellos. Uh -huh. Y promoveremos que un número mayor de estudios superiores puedan realizarse en inglés. Joder, que nos gusta. Eh, que digo que claro que sí, el español para Cataluña, pero la universidad y el resto en inglés, Claro, que. como tiene que ser. Uh -huh. Punto 76. Promoveremos el uso de nuevas herramientas informáticas colaborativas para la totalidad del sistema universitario español, incluyendo la compra pública innovadora.
3: Como Google Cloud, por ejemplo, y o Google Plus, lo van a empezar a mover ahora. Como, como Skype. <risa> claro, utilizaremos WhatsApp.
2: Eh, esto va a ser muy rápido, el apartado dentro, sigo en el mismo bloque, pero hay un apartado que es deporte, y va oh, a ser muy rápido porque ¿eh? lo que voy a leer... Eh, bueno, va. son siete medidas, voy a leer... Son seis medidas, voy a leer cuatro, pero son muy rápidas. Vale. A ver qué sentido tenían estas medidas. <risa> Apoyaremos el deporte de base y las necesidades de los deportistas desde sus inicios.
3: Muy bien. Ojalá.
2: Pues muy bien. Fomentaremos el deporte femenino.
3: <risa> bien.
2: Pues bien, ¿no? Hmm. Apoyaremos el deporte inclusivo.
3: Hombre, lo suyo.
2: Impulsaremos la difusión de los deportes minoritarios y facilitaremos su acercamiento al público.
3: Claro, claro, claro. Sí, sí, Todo sí.
2: La... Esto todo esto entiendo que cuesta dinero y sobre todo esto último es bueno, en general todas mis preguntas mis anotaciones a todas estas propuestas han sido ¿cómo?
3: Teledeporte, no vamos a hinchar a ver partido de alevines
2: es <ríe> bueno vale. de alevines femenino
3: de alevines femeninos de hockey y hierba sobre caballos
2: <ríe> qué es guapo es minoritario, se, llama, es se llama polo eso, ¿no?
3: no, pero es con patines encima de los caballos, es muy loco ah. es un deporte muy loco
2: Llevan, llevan patines los caballos no, y, la, y, la, y los jockeys, los que
3: van encima también
2: Pues sí, se tienen que bajar, ¿no?
3: Es muy loco, sí, sí, El deporte muy loco
2: Bloque 4, más y mejor sociedad del bienestar
3: bueno. Hombre, joder Ahora sí, coño la, no, Llevamos a sanidad No la sociedad del bienestar, sino más sociedad del bienestar extra
2: Premium Más y mejor, más y mejor Sí, Punto, sí con todo lo que nos vamos a ahorrar en impuestos Ya verás que lo a pagar. A tope Punto 84. Garantizaremos que todos los españoles sean atendidos en condiciones de igualdad en el conjunto del territorio nacional. Mm. Muy bien. Bueno. Punto 85. Aprobar, aprobaremos la tarjeta sanitaria individual. ¿Eh? A mejor que la colectiva, claro. <risa> Válida para todo el sistema nacional de salud y acreditará el derecho a recibir las prestaciones en idénticas condiciones que los reconocidas para los residentes en cada uno de los servicios de salud ¿Eh? con independencia del lugar de residencia habitual.
3: Esto ya lo bueno, ha dicho el PSOE.
2: ¿no? No, 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 ah, esto no lo ha dicho. Es pues. diferente. A sí. ver. Eh, lo que el Partido Popular quiere decir es que yo como español uh -huh. eh, tengo, vivo en Madrid sí. y, y yo tengo derechos a mis asistencias sanitarias, las que sea. Uh -huh. Si por lo que sea yo voy a Castilla-La Mancha sí. y voy a un médico de Toledo, donde allí se da por lo que sea algún servicio que la comunidad autónoma financia en, en Castilla-La Mancha y no en Madrid, yo tengo que tener el derecho a recibir ese servicio en condición de igualdad, no, aunque en Madrid no. no se dé.
3: O sea que lo, que, lo están pagando los de Castilla-La Mancha, pero tú vas allí a, a, a servirte, ¿no?
2: Correcto, esto bueno. es lo que viene a decir. Muy bien, oye. Con lo cual, esto sin establecer un sistema de compensaciones y una cartera de servicios y sin una mayor descentralización de los servicios sanitarios, pues me parece que esto va a ser un poco complejo.
3: Puede ser que esto se convierta en un turismo de sanidad interno dentro de nuestro país.
2: Bueno, aunque luego se quejan de que hay algunos inmigrantes que vienen a España a operarse gratis. Uh
3: -huh.
2: A lo mejor a se les parece mal y a otros bien. O sea, les parece bien que yo esté pagando algo de sanidad y que venga otro que no lo esté pagando de otra comunidad autónoma. Les parece bien. Si vienes de otro país, no. Claro, efectivamente. Punto 86. Impulsaremos la participación del paciente en el cuidado de su salud y sí. en las decisiones. Sí. Crearán un portal de salud del Sistema Nacional desde uh -huh. el que se facilite la transmisión de información sobre prácticas de autocuidado personal, oh, registro de últimas voluntades, eh, que el paciente pueda acceder a su historia clínica independientemente del lugar en que se encuentre, en condiciones de estricta seguridad y confidencialidad. Me parece muy bien.
3: Lo del testamento online que hablamos.
2: Sí, uh -huh. eh, registro de últimas voluntades. Uh -huh. sí, bueno, a mí me parece bien uh -huh. que se quede claro. Uh -huh. Eh, Podría comentar aquí una cosa, pero me voy a esperar al siguiente. Vale. Punto 88, que está un poco ligado, dice, impulso de la utilización del testamento vital como fórmula de manifestación de la voluntad de los pacientes ante una situación terminal. Anda, que como el paciente quiere eutanasia...
3: <risa> claro. <risa> Ahí ya lo he liado.
2: Claro, ya la hemos liado. Punto 90, impulso... eh, impulsaremos la introducción de la impresión 3D en los hospitales. Joder.
3: Pues muy bien, oye, no vamos a hacer ahora... Eso sobre todo, esto es un guiño al rey emérito, para que le hagan sus caderas de, de otras cosas, de grafeno y de cosas así. Grafeno,
2: qué gran uh -huh. material. Por otro lado, eh, o sea, no tenemos ni para camas, uh -huh. pero tenemos para impresoras 3D.
3: Bueno, igual se pueden imprimir camas. ¿Ves? Ahí estás has columpiado. Ahí estás has columpiado.
2: Claro, lo único es que entonces habrá que ampliar la sala. Bueno, Vale. Punto 91. Promoveremos la medicina personalizada y el cambio de modelo de atención para centrarnos en la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el cuidado de cada persona. No. Incentivo del cambio de modelo de financiación de los centros sanitarios que estimulen las actividades preventivas. O sea, quiero decir, vamos a dar dinero a, 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 a aquellos a aquellas centros sanitarios que promuevan la, la, previsión, uh -huh. la, perdón, la prevención, uh -huh. lo cual está bien, está bien. Pero eso, entiendo, cuando hablamos de cambio del modelo de financiación, entiendo que es quitando solo a aquellos que, que tratan cuando ya estás enfermo.
3: Claro, eso no, eso es una mierda, eso. O sea, si tú ya estás enfermo ya, estás enfermo, eso es cosa tuya ya. Haber venido antes que te lo hubiéramos prevenido. Claro. ¿Eh?
2: Eh, sigo, estoy en la misma 91. Otras medidas, la lucha activa contra la obesidad a través de acciones que promuevan el ejercicio físico saludable y la alimentación adecuada en cada franja de edad. Entiendo uh -huh. que aquí, además de la sanidad, deberían intervenir los centros escolares y las familias. Uh -huh. sí. eh, estaría bien que no eh, diésemos hamburguesas al niño todo el día. <ríe>
3: y el burger, que intervenga el burger también.
2: Promoción de iniciativas para evitar las adicciones, se agradece. Muy bien un calendario de vacunación único en toda España se exigirá para acceder este calendario, este cartilla de vacunación, se exigirá para acceder al sistema educativo, y aquí digo bravo.
3: Para que no entren los niños con rabia.
2: Esto, por cierto, lo ha implantado Núñez en Fijón, en Galicia, y me parece muy bien. Uh -huh. Me parece muy bien. Sí, sí. Porque estoy ya de los de los antivacunas. Uh -huh. En fin. <ríe> Punto 93. Lideraremos las medidas que fortalezcan la gestión dentro del Sistema Nacional de Salud y garanticen la sostenibilidad. Esto es gran palabra. Impulsaremos una reforma de las condiciones de trabajo, retributivas y de desarrollo profesional de, las, de los empleados del sistema sanitario público. Eh, lo que no sabemos es en qué dirección. A lo mejor resulta que era bajarles el sueldo. Claro,
3: es el girito. <risa>
2: garantizaremos el acceso a pruebas diagnósticas e intervenciones en un tiempo mínimo
3: mm -hmm, sí, sí, pero un tiempo mínimo puede, puede ser tres años
2: Claro, es que, eh, utilizaremos los recursos de la colaboración público-privada, que novedad eh, establec estableceremos acuerdos con la industria para obtener economías de escala para la adquisición de productos sanitarios, mm -hmm. me parece bien seguiremos apostando por la compra centralizada de medicamentos pues muy bien me alegro que sigáis apostando a
3: tope por esa apuesta
2: Punto 95. Pondremos especial atención en la asistencia integral de las personas mayores, uh -huh. eh, facilitar y promover la coordinación de los servicios médicos de los centros residenciales con el sistema sanitario, promocionar la asistencia a domicilio con equipos multidisciplinares, dotaremos de más recursos para investigación eh, a través de proyectos con financiación competitiva, bueno, muchas cosas que también decía el PSOE más o menos, uh -huh. eh, 97, desarrollo de la medicina personalizada, del envejecimiento activo, impulsaremos programas de protección bucodental, sí. todo esto es igual que el PSOE, 100, promoveremos la adecuación de las plantillas los piños. A, las, a las necesidades actuales y a las prevenciones de bajas por jubilación, y In... tampoco sabemos muy bien en qué direcciones es.
3: Impresoras 3D para los yayos, <risa> bien, venga.
2: Punto 105, avanzaremos a la reducción de las desigualdades en el acceso a productos de consumo para los enfermos celíacos, armonizando la normativa Oye. y evitando la inequidad económica con el acceso a los productos de primera necesidad. Claro que sí. Es decir, entiendo que toda esta mierda es para decir que quieren bajar los precios de los productos para celíacos, sí. lo que no sé es cómo coño quieren hacerlo. Bueno, Porque bueno, hasta donde yo sé, las empresas... Perdón que casi me cargo el chiringo. Hasta donde yo sé, eh, las empresas ponen los precios que les sale de los cojones. Es que cuando te,
3: cuando te hablan de celíacos te pone muy nervioso, ¿eh?
2: Sí, la verdad que sí. Me encanta la 106. Apoyaremos al medicamento genérico, así que por favor, medicamentos genéricos, todos a votar al PP.
3: <risa> El ibuprofeno ahí, ¿eh? a tope. <risa>
2: <risa> eh... La única lengua 108, la única lengua cuyo conocimiento será un requisito indispensable para el acceso a un empleo público como el sanitario, será el castellano. Las lenguas cooficiales podrán considerarse un mérito, nunca un requisito excluyente. Un mérito. Que
3: te aplaudan, ¿no? A ver, dime algo en sí. catalán. Bravo.
2: Te den una palmadita. Muy bien. Eh, bueno, volvemos a lo mismo, la oficialidad. Quiero decir que una lengua, que el catalán, sea oficial en Cataluña implica que un ciudadano catalán tiene derecho a recibir asistencia sanitaria o cualquier otro tipo de servicio público en catalán, porque mm. para eso es oficial. Sí. Si no, pues que quiten la cooficialidad de esas lenguas mm -hmm. y entonces pues ya no habrá problema.
3: Y empezamos a perseguir eh, por la calle a la gente que hable en catalán. Eso. Ya lo bonito.
2: Eh, en consumo hablan de, promoveremos de que los contratos más habituales como luz, agua, telecomunicaciones, banca, gas y seguros. sean gratis así como las hipotecas, eh, existan modelos estandarizados con cláusulas sencillas de entender y opciones claras para el solicitante de los servicios. Ahí, ahí. Me parece bien. Hmm. Pero vamos, que a lo mejor el primer paso es hacer que las lean, las cláusulas. Vale. Y luego ya lo vemos. Es que,
3: eh, para que sea más interesante, verse con dibujos, ¿sabes?
2: <risa> Un cómic
3: de cláusulas. En plan, eh, te vamos a dar este dinero y tú no vas a tener que pagar tanto, pero hay que te lo cuente Mortadelo y Filemón, por ejemplo. ¿eh? Oh.
2: Qué guapísimo eso. Lo estoy viendo yo. 110, favoreceremos la protección de los consumidores vulnerables. ¿Mm? Pues vale. Bueno, eh, punto 111, regularemos la publicidad del juego y realizaremos campañas de prevención de la ludopatía.
3: Eso es por culpa del puto Carlos Sobera y su anuncio del juega, 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 gana, 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 ese. Que me pongo muy nervioso.
2: No, pero empezaba con entra, entra, entra. Es bueno, eso. En cualquier caso... El PSOE creo que tenía algo muy parecido, así que venga, a ponerse de acuerdo. Como ves, no son pocas ¿eh? las cosas en las que se pueden poner de acuerdo.
3: Tendría que, que salir, ahora que están saliendo estas aplicaciones, chatbots, y etcétera, etcétera, que ponen eh, o que comparan un poquito estas eh, los programas electorales, debería salir uno en plan, mira, en estos puntos estáis de acuerdo. Así que, a partir de ahí, eh, con estos son con los que deberéis empezar a trabajar una vez estéis en el gobierno. Y
2: claro, punto. a lo mejor es que no saben que lo tienen igual, que lo tienen parecido. ¿Tú cree crees
3: que los del PSOE se han leído lo del PP? Sí, no. No, vale, Venga, pues ya está, para adelante.
2: Punto 113, protegeremos al consumidor de la obsolescencia programada. Sí,
3: mis huevos morenos, sí.
2: Bueno, mi comentario ha sido un poco más políticamente correcto. Ah, vale. Mi comentario aquí ha sido escrito jajajaja. Ja,
1: ja,
3: ja, ja. <risa> claro, porque eso cómo lo van a hacer, le van a obligar a las empresas ¿no? a que hagan sus productos bien, ¿no?
2: Sí, vamos, eh, que, claro, que le van a revisar que no tengan chises.
3: Claro. <risa> Oye, esa impresora rusa que te has comprado tiene un chile, un chile <risa> Eh, que se desactiva y deja de imprimir. Vaya. Punto
2: 114. Una evaluación de la ley de dependencia y una revisión de su sistema de financiación. Jamás me opondré a la evaluación del funcionamiento de una ley, pero in deduzco, uh -huh. intuyo, uh -huh. que si incluye esta propuesta es porque no se hace. Uh -huh. Con bueno, lo cual, pues... Sí, Punto 115. Las comunidades autónomas impulsarán, me encanta porque el gobierno ya decide por las comunidades autónomas, un plan de reducción de listas de espera de las ayudas por dependencia pues muy bien pues dele recursos y verás cómo baja claro. la lista
3: bueno se pueden quitar o sea hay gente que le puede decir no usted ya salga de la lista de espera así se está reduciendo también eso también es verdad mm.
2: punto 118 mejoraremos la cobertura de los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio para mayores y dependientes ahí algo entra también que ya conocemos
3: ahí entra el blockchain <ríe>
2: 119 <ríe> impulsaremos una estrategia nacional contra la soledad Promoverá vale. el envejecimiento activo y saludable, es decir, todo lo que ya hablamos del PSOE también lo tiene parte popular. Vale. 122 promoveremos que las ciudades adhieran a la red mundial de ciudades amigables con <ríe> las personas mayores, con el objetivo Joder. de impulsar el envejecimiento activo. Está feo, está feo, reírse,
3: pero es que sí.
2: No, bueno, está feo, pero quiero decir, a mí lo que me encanta es cómo otra vez desde un programa nacional ya se le dice a las ciudades los que tienen que hacer y lo que no. <ríe> Entonces, lo de la división de competencias, ¿para qué está?
3: es un girito que va a dar el PP en su forma de, ya verás, de negociar con todo el mundo.
2: Apoyaremos la rehabilitación de viviendas y su adaptación a las personas mayores con, o, o con discapacidad con el objetivo de promover la accesibilidad total en el domicilio y en el entorno, lo cual me parece muy bien, pero mm. le apoyaremos, intuyo que será con recursos.
3: Bueno, igual va Pablo Casado ahí a montar... Eh, a, a de paleta. Claro, a montar ahí escaleras de estas que suben solas y cosas de estas.
2: 128 realizaremos un censo autonómico de personas. Eh, me encanta lo de realizaremos un censo autonómico, pero bueno, ¿quieres dejar a las comunidades autónomas que hagan sus cosas? Eh, con al eh, eh, de personas con Alzheimer para poder ofrecer a las familias los recursos y servicios de apoyo disponibles. Me parece muy bien, pero me gustaría que se, a lo mejor se, se ampliase a otras enfermedades.
3: Sí, sí, es muy específico.
2: Eh, pregunta: pregunta, No, eh, propuesta 130. Las pensiones es una política de Estado que debe configurarse en el ámbito del diálogo social y del Pacto de Toledo. Muy bien, ya existe. Ya, ya podéis hacerlo allí si queréis. Eh, me encanta porque luego dice: Eliminaremos el déficit de la seguridad social profundizando en la separación de fuentes de financiación y a través de una política económica dirigida a la creación de empleo. Vea que sí, que, que bastante. Lo de eliminar el déficit de la seguridad social, ya me dirá usted cómo. Porque con los sueldos de mierda... 131, las pensiones deben mantener su poder adquisitivo. Cuidado, esto me parece ya el sumum de la contradicción en, una, en tres líneas. A ver. Las pensiones deben mantener su poder adquisitivo. La revalorización tendrá en cuenta tanto el IPC como otros indicadores que garanticen el cumplimiento simultáneo de los principios de mantenimiento del poder adquisitivo y sostenibilidad. Pues oiga, no. O poder adquisitivo o sostenibilidad. Las dos cosas ahora mismo no son posibles. Quiero decir, si usted quiere mantener el poder adquisitivo, tiene que, seguir, tiene que ligar las pensiones al IPC. Uh -huh. Y no hay otra opción. O sea, no hay más. Sí. No me cuentes ni de sostenibilidad ni otros indicadores, porque entonces ya no estamos hablando de, de, de poder adquisitivo. Estamos hablando de otras cosas.
0: Uh -huh.
2: O sea, que no me cuente milongas, señor. Vale, señor. <risa> 132, mejoraremos la transparencia del sistema de pensiones con el fin de que los cotizantes sepan en todo momento el importe de la pensión con la que contarán a la fecha de su jubilación para poder tomar decisiones de ahorro y planificar. Mire, señor, yo no tengo ni puñetera idea. Cuando yo me jubile, será de aquí a 30 años, más o menos. Sí. Yo de aquí a 30 años no sé cuántos españoles van a estar trabajando para poder pagarme mi pensión, porque el sistema de ahora, recuerdo que eh, las pensiones se pagan con lo que generamos los que estamos trabajando en activo. Uh -huh. Como yo no sé la natalidad o la inmigración o, que va, o el flujo migratorio que va a haber de aquí a 30 años, usted no puede calcularme ni decirme lo que yo voy a cobrar de pensión. Pero igual te lo dicen
3: ¿sabes? el mes antes, ¿sabes? <risa> bueno. Para tenerte en preaviso, para que tú te planifiques.
2: Claro, en un mes me da tiempo a todo, sí. Uh -huh. Pues ya está. No, no, sí, la verdad es que tienen razón. Claro. Bloque 5, familia, políticas sociales para la igualdad de oportunidades. Vamos, vamos, vamos aquí. Esto te interesa, Mario. Todo. Dale duro. 136. Promoveremos que las políticas que se impulsen desde las administraciones públicas tengan una perspectiva de familia.
3: Uh -huh. Muy bien. Pues soy muy a tope con eso.
2: Pues ya está. Sea lo que sea. 130... Sí, claro. Efectivamente. <risa> Mi nota ha sido, what... <risa> 137. Aprobaremos una ley de apoyo a la maternidad que contemple el conjunto de medidas para poner en valor la maternidad, ampliar las medidas de conciliación y corresponsabilidad, impulse medidas fiscales en favor de las Joder. familias, la promoción de la orientación familiar, etcétera.
3: Ojalá otra vez la palabra medidas ahí dentro.
2: No, bueno, sí, creo que está en el resto. 139. Reduciremos la carga fiscal que soportan las familias en impuestos y tasas, especialmente en familias numerosas. Que yo sigo, o sea, al final creo que no vamos a cobrar nada de impuestos mm -hmm. y vamos a pagarlo todo, pues yo qué sé.
3: Estaría guapo, estaría guapo que la última de las propuestas sería, bueno, y para pagar todo esto eh, nos juntaremos un día todos y robaremos un banco en Suiza y nos traemos todo el dinero.
2: 141, apoyamos a las familias que deciden iniciar un proceso de adopción internacional. Pues muy bien apoyado. Muy
3: bien.
2: 142, aprobaremos los incentivos fiscales, otra vez, para las empresas que contraten mujeres después de la maternidad. Pero después. O sea, quiero decir, que las nada, despidan nada. antes no es un problema. Eso
3: no pasa nada. Se claro. quitan una carga también, ¿eh?
2: <risa> Madre mía. Bueno, eh, te acabas de buscar la ruina. Sí, sí, en general. 143, fomentaremos la creación de bancos de horas. ¿Eh? Espérate, la creación de, banco de hora, bancos de horas para atender asuntos justificados por necesidades de conciliación y el teletrabajo como instrumento de conciliación. Lo del bancos, los bancos de horas entiendo que es que en vez de darte días te dan horas, entonces tú vas utilizando esas horas según te convenga. No, no te tienes que coger días enteros. Ah, qué guay. Uh
3: -huh.
2: Entiendo que debería ir por ahí. Eso me parecería lógico. Otra cosa, lo cual también es posible, pues no lo entendería. <risa> vale. <risa> Eh, fome 145 fomentaremos, perdón, fomentamos y defendemos la cultura de la vida, la maternidad y las familias, posicionándose del lado de las mujeres y evitando dejar solas a las que reclaman asistencia de las instituciones. Vale. Estaría cojonudo que este punto fuera. La
3: cultura de la muerte. Eh, eh,
2: fomentamos ¿no? y defendemos la cultura de la muerte. Bueno, pues eh, <risa> gracias.
3: <risa> Ay, sí.
2: Y yo me pregunto, de todas maneras, dice evitando dejar solas a las mujeres que reclaman asistencia de las instituciones. Si esas mujeres reclaman aborto. ¿Las bueno. atendemos o no las atendemos? Uh -huh. Esto no lo deja, ah, no que, lo deja muy claro. Habría que hablarlo. 146. Pondremos en marcha oficinas municipales de ayuda a la mujer embarazada para que ninguna mujer deje de ser madre por su situación económica, social o familiar. Muy bien. Vamos bien? Uh -huh. con otro impuesto. Ah, no, que no pueden crear. Eh, 147. otorgará la, familia, la, la condición de familia numerosa de categoría especial a partir del cuarto hijo. Hostia, Joder. Esto para los de Lopus, claramente. <risa>
3: es un guiño.
2: 151. Aprobaremos una nueva ley de promoción de la inserción laboral de las personas con discapacidad, mm. incrementando la cuota de reserva de puestos de trabajo con incentivos fiscales. No pueden faltar los incentivos fiscales. A tope. 153. Reformaremos el Código Penal para abolir la práctica de, la esteri de las esterilizaciones involuntarias de las personas con discapacidad. Yo esto me ha sorprendido porque no desconocía el tema y, por lo visto, con petición del tutor legal uh -huh. y apro previa aprobación de un juez, ¿Sí? se puede, algunas personas con discapacidad que son consideradas eh, que, no, que no pueden tomar decisiones por sí mismas, ¿Sí? se les puede esterilizar. Ah, bueno. uh
3: -huh.
2: 155. Desarrollaremos planes de eliminación. Yo la verdad es que, sinceramente, y volviendo un momento, no tengo una opinión clara al respecto. Porque claro, supongo que tendrá mucho que ver con la condición genética de la, de la, eh, de la persona con discapacidad, entiendo, porque sí. si no, otro, otro, por otro caso, no lo, desde luego, sé que no lo entiendo. Uh -huh. 155. Desarrollaremos planes de eliminación de barreras en el entorno urbano. Claro uh -huh. que sí, ciudades. Quiero que vais a recibir subvenciones o incentivos fiscales para hacerlo. <ríe> sí. Igual, igual que la medida estrella del peso son los pactos de Estado, aquí son los incentivos fiscales. A tope de incentivos, para todos. Para, Pero luego vamos a hacer una fiscalidad más clara. Es que luego, 105...
3: segura, seguramente, para obtener los incentivos fiscales, tengas que hacer una gincana o algo, ¿eh? O sea que tampoco. Sí,
2: sí, seguramente. Sí. Tendrás que completar un puzzle de 7.500 piezas. Claro, claro. 158 apoyaremos la participación de personas con discapacidad en actividades de voluntariado. Y esto me parece fantástico, ah. y lo digo sinceramente. Sí, sí. 163, impulsaremos el desarrollo normativo de la lengua de signos, que también me parece muy bien Guay. Servicios sociales, 168 desarrollaremos la estrategia de personas sin hogar es, es así, o sea no hay más texto, o sea, no Ajá. es que haya escogido o no, Pero la estrategia... no sé si las personas sin hogar van a jugar un 4-4-2 claro, claro,
3: lo que hablábamos el otro día, a ver cómo os colocáis venga, cuál se queda suplente, no sé qué
2: cuál se queda el cajero, eh, vamos a ver desarrollaremos <risa> una estrategia de personas sin hogar Expli explíquese, señor claro 169, que, que, que fácil es a veces explicar bien las cosas claro. y qué vaguería 169, pondré, pero menos mal que el bilingüismo va a arreglar esto y los incentivos Claro, porque, los incentivos fiscales, porque la expresión eh, escrita y oral va a ser mucho mejor uh -huh. cuantas menos horas se den en español 169, pondremos en marcha una nueva estrategia nacional de lucha contra la pobreza y la exclusión social con uh -huh. especial atención a los jóvenes y a los casos crónicos
3: muy bien con dinero, ¿no? Les daremos pasta.
2: Sí, espérate a ver si incentivos fiscales. Vale, por favor. 173, renovaremos la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020 a través de planes ¿Eh? operativos. Pues llegamos un poco al límite <risa> ya.
3: justetes, ¿eh?
2: <risa> ¿Qué hemos hecho los otros ocho años?
3: Bueno, era para pensar. Estaban pensándolo y ahora ya se ejecuta.
2: 174. Trabajaremos por la igualdad en todos los ámbitos para erradicar cualquier tipo de discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género, raza o creencia religiosa.
3: Vale, pero es lo mismo de siempre. Todas estas cosas que está diciendo, que no te he querido parar hasta ahora, eh, ¿no se están haciendo ahora o cómo va el asunto?
2: Y bueno, y tampoco sabemos muy bien porque trabajaremos por la igualdad en todos los ámbitos. Pero ¿cómo? o sea, es, es, Sí, es esto bueno. que queda muy bien, pero, pero ya está. vale. O sea, es que no me dicen nada a la mayoría de ellas. Las leo pues para que veáis que casi todos los programas electorales tienen cosas muy parecidas.
3: Vale. Bueno, yo no creo es que sentido. una de las propuestas es que prohibirán decir eh, mira por dónde va ese negrito
2: para que haya <ríe> igualdad en cuanto a raza. Y sí, y y al mismo y alguien tendrá que contestar pues mira ese
3: blanquito. Claro, y, claro efectivamente. Y, y ya no se va a poder ir al chino. Vamos a cambiar el nombre y habrá que Se decir tiene que ir al bazar, bazar asiático o algo así. Al oriental. Bazar con, para la persona con rasgos asiáticos.
2: 176. Promoveremos la igualdad en el seno de las empresas, favoreciendo que las propias compañías fijen objetivos en ese sentido. Ya, o sea que lo van a hacer las compañías, no tú. Uh -huh. 177, o, o sin obligarlas a nada, entiendo. 177, promoveremos un plan contra la brecha salarial en España. Impulsaremos hombre. la efectividad del principio de igualdad de remuneración por razón de sexo. Uh -huh. Repito, porque si a lo mejor no quedó muy claro, que se ve que no ha quedado muy claro. Eh, una cosa es la desigualdad salarial, que en España está prohibida por ley ya. Uh -huh. Ya está prohibido sí, por ley. Sí. Y otra cosa es la brecha salarial, que es diferente. Uh -huh. La brecha salarial es el sueldo medio que cobra un hombre o una mujer y que tiene que ver con la ocupación de puestos de responsabilidad que son los normalmente más remunerados. Sí. Vale. Eh, con lo cual mi, mi anotación aquí hacia el PP es no habéis entendido nada.
3: <risa> no habéis escuchado el episodio 84.
2: Además. 178. Favoreceremos la conciliación de la vida laboral, personal y familiar a través de un pacto nacional para la conciliación laboral y la racionalización de horarios, que incluya, entre otros, medidas sobre teletrabajo, bolsas de horas ah. para asuntos propios o finalización de la jornada laboral. Esto último no lo he entendido. Esto se les ha colado, fijo. Finalización de la jornada laboral, no entiendo. <risa> Todos acabamos la jornada laboral en algún momento. Sí, tengamos bueno. hijos o no.
3: Bueno, pero pues entonces habrá que diferenciar los que tengamos hijos, finalizamos los que no, seguís. Qué cabrón. Sí, 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 hay que tener hijos.
2: Respecto a violencia de género, 182, con el objeto de combatir la violencia de género, reformaremos el Código Penal para extender los supuestos de prisión permanente revisable a los casos de asesinato en que concurran algunos supuestos de violencia de género. <risa> ¿Algunos? Sí, algunos, otros no vale. Bueno, pone además casos supuestos de violencia de género acreditado Bueno, me entiendo ah. que cuando a alguien se le condena por violencia de género es que está acreditado Entiendo
3: No, Va a haber una nueva figura que va a dar su sello de aprobación
2: 183 Nos comprometemos a desarrollar el pacto de estado contra la violencia de género dentro de los plazos y con la financiación prevista Hombre, oh, lo te jode, lo firmaste ya estaría cojonudo que le dije, ¿no? <risa> 184. Reforzaremos las campañas de sensibilización poniendo la mirada en el rechazo al maltrato y dirigidas a mujeres del ámbito rural, población inmigrante, menores y adolescentes, mujeres con discapacidad. Creo que es exactamente son los mismos grupos en los que quería enfocarse el PSOE.
3: Fíjate, fíjate. fíjate.
2: Eh, bueno, esto me lo voy a saltar. Bueno Habla de lucha contra la violencia de género... En el centro escolar, uh -huh. lo cual ya se intenta hacer, claro. pero claro, los recursos son los que son, uh -huh. como no nos dan incentivos fiscales. Efectivamente. 195, incrementaremos el número de policías especializados encargados de la protección y seguridad de las víctimas de violencia de género. Uh -huh. 197, facilitaremos el derecho de la víctima al olvido digital. Bien. 198, mejoraremos el uso y empleo de los disp dispositivos telemáticos de control en los supuestos de riesgo alto o extremo para mejorar la protección de las víctimas uh -huh. que tampoco entiendo cómo nos hace ya yeah. 199, aprobaremos un plan para la efectividad de las órdenes de protección pues muy bien plani planificarlo mejor porque a veces no, no funciona uh -huh. eh, de infancia y juventud dice apoyaremos a las juventudes del medio rural mediante la modernización de las explotaciones incentivos para emprendedores ahí, y ahí. puesta en marcha de negocios en el ámbito rural. También el PSOE buscaba ¿no? esa, esa renovación generacional para sí. que no se abandone el campo. Uh -huh. Impulsaremos estrategias de juventud que fomenten el asociacionismo juvenil, la promoción del voluntariado, iniciativas culturales y deportivas, modelos de ocio y hábitos de vida saludables. Muy bien, pero ¿cómo? Y he puesto <risa> con incentivos fiscales. Tope
3: de incentivos fiscales para todos. Joder.
2: Luego hay un apartado que es animales de compañía. <risa> no puede ser. Sí, sí, ese es. es. Donde aparece una foto de un gatete. ¡Uy, oh, qué bonito! Está ilustrado y todo. Sí, sí, sí. Bueno, aparecen fotos, generalmente son de Pablo Casado, pues dependiendo del contexto, pues yo qué sé. Claro. Eh, con un azadón, al lado de un barco de pesca, pues eso.
3: Pablo Casado haciendo cosas.
2: Sí, y pero en esta son, solo se ven dos rodillas y un gatete, que mientras le agarician la, la tripa, pues está como en el Nirvana. Uh -huh. Y solo hay una medida. No Entonces trabajaremos para la defensa y la protección de los animales de compañía y mascotas, ¿Mm? que no sabía que eran diferentes. Promoveremos reformas legales que luchen contra su abandono y maltrato. Pondremos sí. en marcha iniciativas contra el incivismo de los propietarios de animales que afectan a la convivencia, la seguridad y la salubridad del espacio público. Muy bien. Nada que no se estuviera haciendo ya, entiendo.
3: Los animales de las granjas y eso en granjas que se les trata un poquito de aquella manera, no, ¿no? Eso ya no. Dan eso da igual, claro.
2: Por una economía moderna y avanzada, ¿qué bloque viene? Vamos. Prepárate, ¿eh? Vamos. 216, impulsaremos el programa Startup Spain para promover el emprendimiento y la innovación. Venga, venga. 217, agilizaremos el, al máximo el proceso de constitución de empresas. Yo creo que esta es novedosísima. Esta no la ha propuesto nadie nunca, ¿no?
3: Sí, no, no, es buenísima. Se van a poder crear empresas ahora desde los kioscos. A la vez que compras el, el supercupón y todas esas, te puedes crear una empresita.
2: Sí, ¿no? Con un recortable que viene en el ABC. Sí, sí. 221. Reformaremos la ley de segunda oportunidad para facilitar el cierre de empresas fallidas.
3: Otra oportunidad. Otra oportunidad.
2: 222 crearemos el portal de innovación que incluirá asesoramiento para emprendedores e inversores sí. y la información y acompañamiento para que las empresas puedan acceder a las convocatorias de ayudas que se ponen a disposición desde ayuntamientos, comunidades autónomas, gobierno y especialmente sí, las sí. convocatorias de la Unión Europea.
3: Es que esto es la hostia, ¿eh? porque eh, tú escuchas esto y dices, joder, pues qué guay, ¿no? Tendré un asesor ahí al que voy a poder ir a preguntar todas mis dudas y luego lo que te vas a encontrar es la típica persona que está harta de estar ahí detrás de su mesa y que te va a dar cuatro papeles y te va a mandar a tomar por culo. Eso sí, te contesta. Eso, eso, efectivamente. Y además, te tratan como si fueran idiotas, como si fueras tú idiota. Es decir, yo he ido mogollón de veces con todo el tema de los autónomos y, y es en plan, mire es que no tengo ni idea, señora, ¿me lo puede explicar usted que es la que se dedica a esto? Todo tú deberías saberlo dar, pues va vale, a estar la mierda. En fin, bueno, estas son cosas personales mías. Correcto. Vale.
2: Atención a la 224, que salta la sorpresa a las raunas. Vamos. Y lo digo de verdad, ¿eh? esta es completamente inesperada. Yo esta no la esperaba. Venga. Impulsaremos, de acuerdo con los sectores, una estrategia de apoyo a la industria de creación del videojuego, la animación <risa> y de contenidos digitales.
3: Oye, <risa> era hora. Se está perdiendo mucho en España por no crear buenos videojuegos.
2: <risa> Desde que se hundió Creative Multimedia con el PC Fútbol. Hombre, hombre.
3: Dynamic se llamaban, ¿no? eso eso, mi multimedia. Y los del, y los del el otro esto, que eran los los militares, estos que iban... Eh, no me sé acuerdo cómo se llamaba el juego, ya no lo dirán. ¿No? Eh, dime más cosas y te ayudo. Que manejabas unos muñequitos que eran como militares y tenías que infiltrarte en bases y cosas así, el comandos, el comandos.
2: Ah, el comandos, era oh, el juego. Que decía, chalecha,
3: Bueno, gran imitación Sí,
2: que no sabías muy bien por qué era, el espía era francés. Tú, bueno, sí, pues ya está. De es verdad. Hmm. 226 promoveremos un acuerdo sobre la ciencia en España entre las administraciones y la sociedad civil que incorpore un compromiso financiero eh, plurianual C. que permita alcanzar durante la legislatura una inversión del 2% del PIB en I más D más I. Uh, más H. Yo solo aquí digo el PSOE ofrecía el 3%. Uh, cuidadito, eh, sube la apuesta. Pero bueno, será 2% más incentivos fiscales a lo mejor.
3: Me mola lo del acuerdo sobre la ciencia. ¿No? Mm. En plan, no, ahora ya la ciencia no existe. Hemos acordado que no existe. Fuera <risa> la ciencia. No hay gravedad <risa> ni nada, amigos. No, no. Vale.
2: 227 pondremos en marcha el. Perdón, voy a intentar. Eh, plan MASTECH. Sí. Sí, sí. De atracción de empresas con alto contenido tecnológico por eh, para su radicación en España. Favoreceremos su implantación mediante medidas de simplificación administrativa, un sistema de visados flexible Hombre. para profesionales altamente cualificados. Mm infraestructuras adecuadas, ¿y qué más, Mario?
3: Y los incentivos fiscales muy buenos.
2: C correcto. Y que vengan aquí
3: a hacer lo que les salga el pirri, quiere decir, ¿no? O
2: sea, sí, y yo, y yo pregunto, ¿y por qué no fomentas la creación de empresas propias? Que no para traerla desde fuera. Porque hay que crearlas, y ya están hechas ya. Ya, y bueno, eh, vuelvo a preguntarme lo que ya me pregunté el otro día, ¿por qué queremos ser Silicon Valley de repente? Bueno, pues mola mucho. 228 modificaremos el sistema de incentivos a la inversión <risa> privada en I+, de más I, para promover el acceso de las pymes a los beneficios fiscales que comporta dicha actividad. Mm. Seamos serios, las pymes en general eh, no pueden tener acceso al I+, I porque bastante tienen con vale. sobrevivir.
3: Están hasta arriba, sí.
2: Con lo cual, esto es o conocer poco la situación de las pymes o explicarte mal. Querías decir otra cosa porque si no, no entiendo.
3: Bueno, les compraré sí. unos cursos online de esos que se hacen ah, en 10 sí.
2: minutos, sí. 232 apoyaremos al Centro de Supercomputación de Barcelona en las actividades asociadas.
3: Esto va muy con lo del Big Data del otro día. Esto es espera, a to... espera, el Big
2: Data sale más tarde. Ah, vale,
3: joder, que me estoy poniendo muy nervioso.
2: 233 impulsaremos la actividad científica en torno al Gran Telescopio de Canarias, así como el turismo de las estrellas asociado al mundo astrofísico.
3: Eso En Hollywood también lo lleva mucho el turismo de las estrellas. Vas sí, allí con un autobús.
2: Pero le sale bien también, te digo, ¿eh? Sí, sí, es
3: verdad. Joder.
2: 236 aprobaremos la ley sobre promoción del mecenazgo. Anda, que me echabas de menos el mecenazgo. Fíjate, eh. sí, sí. 243 impulsaremos la innovación en sectores tradicionales, principalmente en las pymes, fomentando, fomentando su reindustrialización y apoyando políticas de formación a la demanda de necesidades. Uh -huh. Para ello, crearemos en CDTI. Sí una oficina especializada en sectores tradicionales y su transformación involucrando empresas, instituciones y organismos de investigación, universidades y hospitales. Si mundo. el caso es gastar y crear sí, sí, oficinas claro. y cosas. Sí, sí, sí. Que parezca que haces algo.
3: Claro, hombre. Y logos, muchos logos. Eso sí. Ojalá logos por todos los lados. Y
2: web, y webs, eh. Y webs en servers. Y webs big data. <risa> 246 promoveremos una estrategia nacional de Big Data que garantice el buen uso del procesamiento masivo de datos y de las nuevas tecnologías.
3: Porque hasta ahora los datos se lo están pasando por el forro de los testicles otra vez,
2: ¿no? Son estrategias, pero no nacionales. Vale, Vale, pues a
3: tope de Big Data.
2: Vale. 247 trabajaremos en un plan estratégico de inteligencia artificial.
3: Joder, entre el Big Data, la supercomputación de Barcelona...
2: Eh, espera, 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 el, el, el espera, espera. De, madre mía, 2.48, impulsaremos incentivos fiscales para aquellas empresas que incorporen tecnología blockchain.
3: Uf, hombre, por supuesto, o para adelante con el blockchain.
2: 2.49, impulsaremos el Plan Nacional de Transformación Digital 2030, Uf. con el objetivo de acelerar el proceso de digitalización en la sociedad, las empresas y la administración, elevando el índice de conectividad a las aplicaciones digitales, uh -huh. favoreciendo su acceso en zonas despobladas. Vamos a ver, si son zonas despobladas, sí. ¿para qué quieres ahí...?
3: Hay un chorro de wifi que no veas. ¿Tú? Claro,
2: por... Fua, claro sea... ahí, no hay competi... ahí no hay competencia. Ahí el que lo pille, topa él. Se
3: va a llenar de cazadores de Pokémon. Porque ahí si, piden... quieres de...
2: Claro, si quieres decir zonas poco pobladas, vale, pero zonas de poblada no tiene sentido. Bueno, hmm, vale. señor. Vale, 252 impulsaremos incentivos fiscales. hombre claro. Fue... Juro que nos coña, ¿eh? Todos los incentivos fiscales. <risa> Total, que al final voy a pagar yo, estoy viendo. Claro, claro. Impulsaremos incentivos fiscales para atraer grandes desarrolladores software oh. ligados al sector del videojuego muy intensivo en mano de obra especializada uh -huh. Nada con el videojuego al PP que le vamos a hacer sí, sí, sí. Autónomos Venga 256 ampliaremos 12 meses más hasta los 3 años la tarifa sí. plana vigente y la extenderemos a los mayores de 52 años los parados de larga duración autónomos menores de 30 años así como a las personas más vulnerables como las víctimas de violencia de género o las que acreditan un grado de discapacidad superior al 33%. Bueno coño y quién coño hace día hasta esto hasta ahora
3: eh, a, no sé
2: a lo de los dos años <risa> sin pagar con tarifa plana a dos años todos no ahora claro por eso mm. Entiendo que lo, entonces, o está mal redactado otra vez. Entonces entiendo que el año extra es solo para estos colectivos.
3: Ah, no lo sé. O que lo quieren subir a tres para todos. No, y porque pone, bueno, y...
2: ampliaremos hasta tres años la tarifa plana vigente. Y la extenderemos a los mayores. Pero eso ya lo ten, O sea, todos ten, todos los supuestos autónomos teníais derecho a esos dos años, ¿no?
3: Eh, sí, yo, bueno, yo me pillo la de un año solo.
2: Bueno, pero me refiero a que no te pidieron que fueras tonto.
3: No, no, porque, porque podría haber pasado. Pero, sí. Ahí te hubieran dado incentivo. Claro, fiscal. claro, no me dieron ningún incentivo fiscal. Aparte, me lo quitaron en multas.
2: 257, aprobaremos una cuota reducida para aquellos autónomos cuyos ingresos no excedan del SMI en cómputo anual. Bueno, es decir, no que no paguen, sino reducida. Pero bueno, seguimos <risa> reduciendo ingresos. Sí. Mira que me quejaba yo de los de lo, del descenso de ingresos de Vox, ¿eh? pero lo del PP es mucho mejor. 261. Profundizaremos los avances en flexibilidad de mercado de trabajo alcanzados con la reforma laboral de 2012. Claro. Hmm. Pues bueno, eh, es una ley que, por cierto, la mayoría última del Congreso podía haber derogado según habían anunciado y no hicieron tampoco. 262. Introduciremos mecanismos que fomenten la contratación indefinida. Vaya. Esto también lo he oído unas cuantas veces. Uh -huh. 263. Estableceremos nuevos mecanismos que penalicen la contratación temporal injustificada.
3: Sí, sí. Injustificada, ¿no? Según ellos.
2: Claro, no vale. sé. En cualquier caso pone reforzando el papel de la negociación colectiva para limitar el uso de los, de los contratos de duración determinada y corregir el abuso de la contratación temporal. Es curioso porque además la negociación colectiva fue muy relegada en el ámbito laboral precisamente por la reforma laboral de 2012. Uh -huh. O sea que, no sé, no, no les entiendo. A veces, yo a veces no les entiendo. Cuidado que en la 269 dice que van a crear una aplicación digital para informar a los trabajadores ocupados y desempleados ¿Sí? sobre la oferta formativa que les ofrece el Sistema Nacional de Empleo con el detalle de los programas y centros con mejores resultados. Joder.
3: Oye, si quieren yo ahora puedo hacer aplicaciones, ¿eh? Si me dan unos incentivos fiscales... Ofrecete al PP. Tiro para adelante, Vale.
2: 270. Orientaremos las acciones en materia de políticas activas de empleo a resultados en términos de inserción de los desempleados. ¿Y a qué coño estaban orientando las políticas de empleo hasta ahora? <risa> si no era a la inserción de los
3: desempleados. <risa> al, no al primero que llegue.
2: <risa> Todo es cojonudo. 275. Favoreceremos el envejecimiento activo ¿Eh? y la prolongación voluntaria de la vida laboral. Esto ya lo hemos leído antes. Sí. Y bueno, también el peso estaba muy en la línea. Eh... 276. Defendemos un mix energético.
3: Un mix. Oh, yeah. Sí, sí,
2: un mix energético que permita cumplir los objetivos de seguridad del suministro, cambio climático y precio de la energía. Uh
3: -huh.
2: eh, y establecer, aprobar un pacto de Estado para establecer un mix energético estable a 40 años que dé certidumbre al sector y al consumidor. A tope Impulsaremos una reducción de emisiones que cumpla los objetivos comprometidos por España para 2030. Claro, más te vale impulsarlo lo si no.
3: 278.
2: Eliminaremos los impuestos de generación e impulsaremos políticas que reduzcan el precio de la luz de los hogares y empresas. Pues menos impuestos, pues venga. Eh, que más que más, 281, rechazaremos las prohibiciones a los vehículos de combustión. Deben ser la evolución tecnológica y las decisiones de los consumidores los que marquen el ritmo de la sustitución de unas tecnologías por otras. sí muy claro. claro, o sea, pero toda Europa ambiente... poniendo límites a los vehículos de combustión, pero nosotros no. Bueno, Mi es que comentario aquí ha sido me descojono.
3: El medio ambiente tampoco, sabes,
2: o sea, tampoco es tan, tan urgente. Mira Trump lo que dice. Sí. 284, potenciaremos los mecanismos de ayuda a la industria para compensar los efectos de las políticas medioambientales y energéticas que ya contemplan la normativa europea y trabajaremos activamente en Europa para que se revisen y adopten mejor a la realidad, se adapten mejor a la realidad española. Estoy convencido de que el resto de países de la Unión van a decir: sí, hombre, vamos a adaptarlo todo a España, por claro. favor. <risa> Eso es lo primero. Y lo segundo, que es como. O sea, claro, como las empresas se ven obligadas. Al cambiar muchos de sus procesos, precisamente por estas políticas medioambientales, vamos a compensarles. Claro uh -huh. que sí. No es por, por, por intentar salvar el único planeta que tenemos. Claro, bueno, tiene que recibir una recompensa. Ahora Joder. más por ahí. Medio Medioambiente 290. Promoveremos un marco legal que permita incrementar las inversiones necesarias para continuar mejorando los sistemas de reciclado. ¿Es necesario hacer un marco legal para incrementar las inversiones? Pero no te pre pregunto. Uh -huh. Promoveremos envases más sostenibles con diseños más ligeros y respetuosos con el medio ambiente.
3: Hombre, eso sí, ¿ves? A tope, a tope con los envases.
2: Que me quiten peso.
3: Me están, ganando, me están ganando con esto. Sí.
2: 296. Promoveremos las inversiones exteriores de las empresas españolas a través de acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones y de los acuerdos de la inversión de la UE. O sea, como ya ocurre. 297 ampliaremos los convenios internacionales para evitar la doble imposición internacional e impediremos que el impuesto de sociedades grave fiscalmente beneficios que ya han pagado impuestos en otros países.
3: Claro.
2: Cuidado a esto. O sea, ¿me estás diciendo entonces que como, por ejemplo, Google ya eh, ha pagado impuestos en Irlanda, ya no tiene que pagar impuestos aquí por su actividad general aquí? Menos Eso ¿Es lo dinero. que está queriendo decir? Sí,
3: sí, sí. sí. Hmm. O lo he entendido yo solo así. Bueno, pues ya está, ya está, han pagado. No, no, a pagar? Me,
2: me parece muy bien, pero que, que luego no vaya a Europa diciendo que sí, que quieren poner la tasa a las tecnológicas. Uh -huh. Coño.
3: Joder, Google.
2: 303, eh, voy al bloque de turismo, eliminaremos las tasas dirigidas a grabar específicamente las actividades turísticas. Es que además el PP va como en contra de toda Europa en general. Sí. O sea, todas las grandes ciudades turísticas poniendo la tasa de... Eh, la tasa diaria uh -huh. en los hoteles, etcétera, de las tasas para intentar mantener un... Y nosotros, vamos a quitarlo todo, coño, si claro. es que estamos tontos.
3: Todos los demás están equivocados, eso siempre pasa.
2: Sí, además es eso, ¿no? Que, por ejemplo, Roma, eh, la segunda ciudad más visitada del mundo, uh -huh. eh, tiene esa tasa de dos euros la noche sí. y, oye, pues sigue siendo la segunda más visitada del mundo. Ya, tiene ruinas, que también... Eso. 300, porque pues traigan ruinas, coño 304, trasladaremos una imagen positiva del turismo como uno de los sectores productivos en la economía de España y tú dirás, ah, que tiene una imagen negativa no bueno, eh, aclara que es no solamente por una imagen estéreo, sino también por una cuestión de convivencia para evitar acciones de eh, turismofobia es un guiño a Magaluz sí. sí, como me gusta 307. Mejoraremos las condiciones de la devolución del IVA a turistas extracomunitarios para promocionar a España como destino de compras y claro. fomentar el gasto en el Comercio Nacional. <ríe> sí. Vamos a vendernos, pues eso, como un gran centro comercial. Claro, hombre. 311. Impulsaremos las zonas comerciales abiertas en España para ampliar la libertad de horario como elemento dinamizado de las ciudades.
3: A tope, ahí. A, a trabajar todo el mundo, vamos.
2: 312 potenciaremos una mayor distribución del impacto del turismo en todo el territorio nacional, por ello promoveremos planes específicos de desarrollo para claro. destinos no maduros claro, claro. con potencial turístico que generen valor económico al destino claro, lo único que es que hay una pequeña manía de los turistas que es que van donde le sale de los cojones, claro, claro. no donde tú quieras cuando
3: la bueno. gente llega a la costa le dirán oye mira que hay un pueblo ahí en Soria, maravilloso vete para allá, te pongo el autobús
2: voy camino a Soria <risa> Eh, creo que llegamos al bloque 7. Más oportunidades para las personas. Para
3: las personas, ahí. Es lo que queríamos llegar a las personas. Para humanas.
2: Para los animales de compañía. Claro,
3: Para que quede claro.
2: 315, derogaremos el decreto Ábalos en los sectores del taxi de los VTC. Muy es bien. decir, que volveremos a la situación anterior, o sea, que volveremos Muy a las protestas. Muy bien. 316, impulsaremos una fiscalidad que promueva la renovación del parque móvil. Eliminaremos las restricciones indiscriminadas a los vehículos diésel. Right. Purdi es el CARS eh, bueno pues impulsaremos una fiscalidad que promueva la renovación del parque móvil, entiendo que entonces son incentivos fiscales ¿entiendo?
3: <ríe> entiendo bien.
2: en infraestructuras 319 coordinaremos a todas las administraciones responsables para que los ciudadanos con un único título de transporte urbano right. de carácter digital puedan right. utilizar los medios públicos en cualquier ciudad española
3: claro que sí, hombre y, y además que puedes coger el metro en Madrid y aparezcas en Bilbao también por ejemplo
2: no, eso, eso es muy bonito. Creo que se llama tren, pero bueno. 320. Desarrollaremos una estrategia integral para hacer de cercanías la forma principal de acceso a las grandes ciudades. ¿Eh? Por ello invertiremos en la mejora y en la extensión de las infraestructuras. Ah. Bueno. A Rodalíes de Cataluña le gusta esto. <risa> 324, impulsaremos de forma progresiva la creación de una red pública de vías exclusivas de uso para ciclistas que conecten las principales ciudades españolas y que sirvan también para el fomento del turismo rural y el conocimiento de la riqueza cultural de nuestro país. ¿Eh? ¿Que conecten las ciudades? Sí, sí, sí. O sea, digamos carreteras ciclistas. Sí, sí no claro, claro. Mal, pero, o, claro. No parece mal, ah, pero claro. Bueno,
3: más, sí, bien, bien. No bien, bien, pero <risa> no, no, conecten las expon, ciudades. Expon. Claro, que conecte las ciudades, que digas, no, bueno, en vez de coger el coche este fin de semana para irme a Barcelona, me voy a ir en bici. Hombre, chico. Igual tienen que mejorar las internas de las ciudades. Ah, igual es que conecte, pero no las ciudades entre ellas.
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo he entendido que sí, espérate que lo voy a revisar. Claro,
3: es que me parece. Bueno.
2: Que conecte las principales ciudades españolas.
3: Bueno, ahí se puede. O sea, puede una
2: leer. carretera de ciclismo solo que una Barcelona, o sea, Barcelona Zaragoza, Madrid, por ejemplo.
3: No lo También. veo. No lo veo. Sí. O sea,
2: hacer una a dos de, de bicis.
3: Sí, sí claro claro para cuando corran ahí la vuelta que no tengan que cortar el tráfico claro no sé
2: 329 impulsaremos la planificación de las infraestructuras y transporte como base para el desarrollo industrial y comercial en nuestros sectores y para fomentar la exportación pero, asegurando que ningún capital ninguna capital de provincia quede a más de dos horas de un punto de conexión internacional
3: pero, ¿pero pone planificaremos la construcción de las vías
2: Impulsaremos la planificación de las infraestructuras y transporte como bases para el claro. desarrollo industrial. Sí. Pero
3: ¿y ahora qué se hace? Ahora le, se levanta uno una mañana, le da por ahí y, y crea una carretera por ahí en medio. ¿Cómo va?
2: Pues, eh, bueno, pues eh, cogen el SimCity <risa> claro, y, a... y, van, y van construyendo, según van, talan árboles, ponen vale. lagos. Vale, vale, guay. 330 aprobaremos una normativa que incentive el despliegue de una red de puntos de recarga de electricidad y gas. Ajá. Muy, bien, bien. Muy bien, todo bien. Todo el rato ahí recargando para los patinetes. 333 favoreceremos el desarrollo de seguros de arrendamiento que cubran el impago de los alquileres y los daños que pueda causar el inquilino.
3: Mm -hmm. Bueno.
2: Impulsaremos la oferta de vivienda de nueva construcción para alquiler asequible favoreciendo <risa> fórmulas de cooperación público-privada que mantengan la propiedad pública del suelo y garanticen una mejor eficiencia de los recursos públicos. Las viviendas irán destinadas prioritariamente a familias con hijos. Al ladrillo, al ladrillo ahí. Tía, sí, eso, al fin y al cabo fue lo que nos sacó eso, de la mierda. Lo, fue lo bueno del PP, claro. 339, Cultura. ¿Aprobaremos una ley de mecenazgo? Venga, hasta luego. <ríe> 340, crearemos una fiscalía especializada en la protección de la propiedad intelectual. Oh, ¿Para yeah. qué vamos a mejorar las de corrupción o las de eh, delitos organizados? Alejandro si podemos Sanz. crear una fiscalía <ríe> nueva.
3: Alejandro Sanz está... Está preocupado. perdiendo pasta, está perdiendo mucha pasta y ahí ha metido, ha metido... Ese es un guiño Alejandro Sanz.
2: 341 y pulsaremos una línea de ayuda financiera para facilitar la recuperación de los cascos históricos. Uh
0: -huh.
2: Lo de ayuda financiera me preocupa un poco. Pero bueno, vale. Todo lo que sea recuperar cascos históricos a mí me parece bien. 343, seguiremos impulsando el plan de fomento de la lectura para mejorar los hábitos de lectura de los españoles y como cauce de colaboración con el sector editorial. Mi comentario aquí es, uff, está siendo un éxito <risa> actualmente. Lo está petando. Ojalá más. 344 se desarrollará un plan de mejora de museos, archivos y bibliotecas que a incluya ver. la adecuada dotación de recursos humanos y materiales, inversiones de restauración modernización y ampliación de sedes así como el enriquecimiento de sus fondos claro. como propuesta a mí me parece de puta madre claro, claro. pero vamos a ver, cuando ha habido dinero no habéis hecho una mierda, ahora que habéis entre los incentivos fiscales y todos los impuestos que queréis quitar, ¿cómo coño queréis pagar esto?
3: Pero bueno, van a contratar a la que hizo lo del exceomo y todo eso para que haga obras nuevas, ah, pues sí. para que copie obras. O sea, claro, eso sí. O resucitan a Picasso y a Velázquez y le dicen, oye, ¿te puedes hacer un par de cuadritos más? Y así tenemos ya un poquito. Sí,
2: por el Ministerio del Tiempo. Claro. Aprobaremos un nuevo plan Platea 3.0 garantizando las giras de las compañías teatrales por toda España y el acceso al teatro de todos los españoles vivan donde vivan.
3: Eso está faltando. Está faltando mucho eso, ¿eh?
2: Sí, repito, a mí estas medidas me parecen súper bien, pero el problema es que no le habéis hecho ni puto caso a esto nunca, ahora que ya queréis reducir los gastos públicos, los, los ingresos públicos al mínimo, ¿cómo vais a hacerlo? No entiendo. es un guiño
3: a los Javis. A ah,
2: eso sí. ¿Ves? Seguiremos apoyando un marco estable de financiación de la industria del cine y las políticas fiscales que han convertido a España en un hub internacional de, de eh, rodajes. Sí, 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 sí. Por lo visto somos un hub internacional o sea, de rodajes. Hombre,
3: eso se ve en las calles. Me el otro día, que cortaron toda la puta Gran Vía y, y las cibeles para grabar una
2: película. Todo el día. Sí, a mí me cortaron aquí el acceso por el parque que estaban rodándonos qué. Pues fíjate. Un parque que no va a nadie. 351, reforzaremos el Plan Nacional de Tauromaquia. Uh, que por... yeah. Para que eh, extienda el conocimiento y difusión del arte taurino y potencie el conjunto de actividades alrededor de esta importante tradición. ¿Sabes cómo se llama el Plan Nacional de Tauromaquia?
3: El, el, el cuernos, no sé.
2: Pentauro <risa> <risa> Pentauro,
3: colega Eso, ¿Sabes en qué consiste? Va a ir gente por los bares Diciendo ya la típica frase de No hombre, es que el toro de Lidia se cría Para morir en la plaza Y eso mientras lo... vive, vive mejor que tú y que claro, yo Claro, claro, y, y lo dicen muchas veces Ese es el plan
2: Voy ya rápidamente porque yo creo que las últimas Estaba tan cansado que he cogido pocas vale. eh, Bloque 8, una España sostenible Con futuro con Hombre, futuro. Por supuesto 353 eh, agricultura ganadería y pesca priorizaremos la PAC que es europea en el plan de, eh, eh, plan, de en plan de agricultura comunitario en la PAC en las negociaciones del nuevo presupuesto europeo con el fin de mantener la estabilidad del sector agrario y garantizar la sostenibilidad del campo español no te preocupes a los otros 26 países de la Unión Europea están de acuerdo contigo sí 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 que se vayan adaptando correcto 357. desarrollaremos Elaboraremos perdón, un programa estratégico para el desarrollo de los secanos tradicionales que ofrezca a los productores nuevas opciones para su puesta en valor y desarrollo económico. Uh -huh. No tengo ni puta idea de qué va el tema, pero me ha parecido Mola. interesante traerte este programa estratégico para el desarrollo de los secanos tradicionales. Ojalá
3: los secanos tradicionales estuvieran más a la orden del día. ¿eh?
2: 366. Fusionaremos los servicios veterinarios de ganadería y sanidad.
3: O sea que una vaca puede ir al hospital ahora también.
2: Sí, o el veterinario me puede atender a mí. Vale, Estamos bueno. ahí. 368: apoyaremos a los productores españoles de cítricos y del resto de productos agrícolas. Ah. Pero lo de cítricos había que dejarlo bien claro. Hombre, eso es un guiño a Chimo Puch. Hombre, por favor. 375: vamos a bloque de agua. Impulsaremos un pacto nacional por el agua. Tampoco lo había visto nunca. Uh -huh. Eh, dice que este pacto deberá contener medidas orientadas a mitigar los efectos del cambio climático. Uh -huh. Claro, para eso haces todo lo demás inútil. Sí. Y garantizar los trasvases que detienen el avance de la desertización. Por fin, por fin. Respecto al medio rural, apoyarán el papel de las diputaciones como instituciones indispensables para el desarrollo de la España rural y la provisión de servicios públicos esenciales. Uh -huh. eh, incluirán factores como el envejecimiento. O la despoblación en la ponderación para la reforma del sistema de financiación autonómica. Reforzarán el despliegue de la Guardia Civil en el entorno rural.
3: Joder, pues no está desplegada ni nada.
2: Impulsarán el programa de extensión de banda ancha y el plan 30% para la conectividad total de alta velocidad de todos los núcleos de población de la España rural. A tope. Reformarán la ley del suelo para facilitar la implantación de industrias en suelo rústico. Hmm. No aprendemos. Google. Fomentaremos el agroturismo. Sí, sí, sí. Elaboraremos un plan por la sanidad y la escuela rural para atraer a profesionales con unas condiciones especiales que incentiven su permanencia y arraigo. Entiendo, <risa> que espero que haya fiscales. incentivos fiscales. <risa> Hombre,
3: que si no, yo no me muevo.
2: Eh, apartado <risa> 9, una mejor democracia. Hombre, por fin. Vamos bueno. a la justicia. Fortalecimiento, perdón, fortaleceremos la independencia del Poder Judicial de esta manera, los 12 vocales del Consejo General de Procedencia Judicial. Serán elegidos directamente por los jueces y magistrados. Y digo yo, esto que se lleva pidiendo décadas, ¿qué cojones habéis hecho hasta ahora? Nada. Bueno, o sea, esto. De hecho, mi comentario aquí ha sido: pero seréis cabrones.
3: No, no, no te lo quedes dentro de eso, ¿eh? ¿eh?
2: Punto 391. Fortaleceremos los cuerpos nacionales de jueces y fiscales, así como el de letrados de la Administración de Justicia. Punto 392. Impulsaremos un plan especial para aprobar la situación de jueces y fiscales en Cataluña y otras comunidades autónomas donde resulte necesario. Uh -huh. No sé por qué necesitan abordar la situación, pero bueno. 393. Preservaremos la independencia de jueces y fiscales reforzando la incompatibilidad que impida la movilidad entre la política y la jefatura, y la judicatura, perdón. Vaya. Bueno, eh, eh, quiero decir, todo independencia judicial, reforzar, reforzar, bueno, reforzar. Sí. reforzar. Uh -huh. 395. Reforzaremos el código penal para ampliar los supuestos de prisión permanente revisable añadiendo los siguientes. Asesinatos en los que el autor impida u obstruya la recuperación del cuerpo de la víctima. Mm. No sé si tendrá algo que ver el, el caso Marta del Castillo. Yeah. Asesinato tras secuestro del rehén. No sé si tendrá que ver con lo del niño este eh, que no me acuerdo del nombre, pobrecillo. Eh, que le, que pues le cogió sí. la madrasta.
3: Eh, sí, el Gabriel... Ese. Y Diana Kerr también, pues.
2: Muertes causadas por incendios, estragos. 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 De destrucción de infraestructura o mediante la liberación de productos químicos, biológicos, energía nuclear o elementos radiactivos.
3: Guau, chaval, radiactivo mal.
2: Asesinato en el que concurran algunos supuestos de violencia de género acreditada, como ha dicho antes, y Ajá. violadores reincidentes. Ajá. Todos esos se quiere incluir en prisión permanente revisable. Al final, pues mira, que acaben diciendo los que no entra y acabamos. Claro, hablando. sí, sí. Eh, reformaremos eh, me ha encantado el, la última palabra de este momento reformaremos uh -huh. el código penal para recoger las nuevas formas del delito principalmente lo referente a las que hoy se realizan en el ciberespacio
3: <risa> Darth Vader, prepárate hombre, que ya era hora, joder pero todos los hacker phishing, stramping, todas estas cosas que se hacen por internet que son malísimas
2: 397, reforzaremos la las herramientas penales en la lucha contra el terrorismo internacional. Mm -hmm. Claro. Bueno, sí, a lo mejor entre 35 y 40 años pues le va a ser, suponer un problema al claro. terrorista. Al terrorista, además, que se inmola, se, seguro que es el más preocupado. Sí. 398, reformaremos la ley del menor, rebajaremos la edad de responsabilidad penal en supuestos de especial gravedad o multireincidencia. No eh, concreta en nada. Hay que decir ahora que, bueno, la responsabilidad es a partir de los 18 años, pero que ya desde los 14, para algunos delitos, ya se exige responsabilidad al menor. Uh -huh. Si queremos rebajarlo más, pues nada. Eh, pues como decía Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Pues ya al, al no nato, pero que ya está concebido, pues uh -huh. ya le vamos poniendo responsabilidad. Claro, es lo suyo, hombre. Eh... Bueno, también hablan en varios puntos de proteger al dueño de casa al que le ocupan la casa.
3: Hombre, está bien, sí.
2: Sí, 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 sí se, está bien.
3: Se debería ir haciendo un poquito ya.
2: Eh, bueno, voy a saltarme varias cosas. Eh, voy a transparencia y regeneración. 411 restringiremos el, el uso. Esta me ha encantado. 411, restringiremos el uso del decreto ley en época previa a las elecciones. Be. El resto de los tres años y medio me suda los huevos. <risa> Se puede usar como quieras, pero en los últimos meses no puede ser.
3: Viernes sociales.
2: <risa> ya. El eh, eh, 412 dice, que crearemos una comisión no legislativa en el Congreso de los Diputados que se responsabilice de la revisión permanente de nuestro ordenamiento jurídico, promoviendo la elaboración de textos consolidados, paliando así la dispersión normativa. Me parece una gran idea, uh -huh. que yo llevo defendiendo años, pero yo no lo haría mediante una comisión no legislativa. Por ejemplo, una oferta pública de empleo, una oferta temporal de pública de empleo, para que eh, juristas o gente que sepa de derecho pueda hacer esto. Es decir, tenemos leyes muy dispersas, que se contradicen incluso en algunos casos unas a otras, lo que hay que hacer por decirlo de algún modo es una nueva recopilación como se hizo en el siglo XVI, una recopilación de las leyes, se cogen todas las leyes y se deja en un formato único, uh -huh. o sea, en una línea única, pues esto es lo que se debería hacer pero no creo que una comisión es que digo más que nada porque las comisiones del, del Congreso como que no, no me dan confianza sí, sí eh... A ver qué más. Eh, bueno, también hablaba de aprobaremos una regulación de las actividades de los grupos de interés mediante el registro de profesionales y empresas. El PSOE también decía lo mismo. Uh -huh. Reformaremos la financiación de los partidos políticos. Vaya. Para regular crowdfunding. <risa> eh, bueno, ese es lo de siempre. De el aquí. blockchain el big data. 416. Garantizaremos la profesionalización del CIS. Sus encuestas estarán guiadas por métodos científicos y no por intereses partidistas, como ha ocurrido en los últimos meses. Es verdad, eh, los anteriores no ocurría.
3: Eh, Ponen los últimos meses, concreto. Correcto. Joder, vaya huevos.
2: Así vale, el casado. Huevos, colega, sí. casado. Sí. Eh, 419. Dotaremos de los medios suficientes al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas está descojonando. <risa> Todo él. Sí. Eh, atención a la propuesta, repito, es del Partido Popular Por si uh -huh. bien se lo ha olvidado Sí, sí. 421, los medios de comunicación públicos estarán guiados Por criterios de profesionalidad, transparencia Pluralidad y racionalidad económica Terminaremos con el modelo de administrador único eh, De la comprobación de RTVE. Impulsaremos un gobierno corporativo Guiado por los principios de profesionalidad, mérito Y capacidad uh
3: -huh.
2: Esto lo repito, lo ha dicho el PP eh, Que sí, no, sí. no es broma sí, 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 sí. Último bueno. bloque, retos globales De una sociedad abierta
3: Oh yeah somos la hostia.
2: 422, reafirmamos la competencia constitucional exclusiva del Estado en materia de seguridad pública para la protección de los derechos y libertades. Eh, bueno, eh, Volvemos a lo mismo de mmm, policías autonómicas y policías nacionales. Uh -huh. Equiparación salarial de los cuerpos nacionales y de los cuerpos autonómicos. Uh -huh. Me voy a la 432, bloque terrorismo. No podía faltar. Hombre, un poquito. Reafirmamos nuestro compromiso con las víctimas del terrorismo. Basado en la memoria, verdad, dignidad y justicia, e impulsaremos el esclarecimiento de los crímenes pendientes de resolver. Mm -hmm. Que tú no impulsas nada, que lo hace la justicia. Ya, bueno. El mantenimiento de la política penitenciaria y reformaremos el código penal para la persecución de los actos de homenaje y exaltación de los terroristas. Uy,
3: macho, están obsesionados. No, ¿sí? Sí, sí, no, sí. ¿Tú crees? Sí.
2: Ya, lo de otros crímenes, como que no. Por ejemplo, lo de, lo de los muertos en las cunetas, no eso Tampoco hay que tampoco ni honrarlas ni nada de esto. Nada, nada, nada. 434. Impulsaremos actuaciones para que los crímenes de ETA sean considerados como crímenes contra la humanidad para evitar su prescripción. Claro, hombre. Para, adelante. 436. Incrementaremos los medios destinados a combatir el terrorismo yihadista. Actualizaremos el pacto y revisaremos la estrategia de prevención. Que digo yo, este pacto es de 2016, ya hay que revisarlo, hay que actualizarlo ya. Uh -huh. O sea que no ha pasado ni. Que han pasado tres años nada más. Y madre mía. Pasan muchas cosas. O sea, que sí. lo crearon y no lo han vuelto a mirar más, entiendo. Claro. Respecto a inmigración. Uh. Impulsaremos una política de inmigración legal, ordenada y vinculada al mercado de trabajo. A Vox le gusta esto.
3: Se me cae el bolsillo.
2: No, Hombre, no me extraña. Yeah. Eh. Dice, ante la actual presión migratoria como consecuencia de las decisiones unilaterales del gobierno socialista, sí. proponemos la creación de un fondo especial para la atención de la inmigración irregular que permita dar apoyo económico a aquellas comunidades autónomas y ayuntamientos que por esta causa vean desbordados sus servicios de acogida. Estamos sufriendo oleadas e invasiones sí. eh, que, bueno, eh, nos doblan en número, Mario.
3: Sí, no podemos con ello, sí,
2: sí. Eh, me parece un poco vergonzoso esta, intentar llegar a esta imagen de que parece que, es que nos están invadiendo. El problema
3: es que mucha gente sí que lo cree y realmente yeah. luego el número de inmigrantes que llegan a las playas, a las costas o a los sistemas que tengamos para recibirlos no es extremadamente grande ni alarmante.
2: 443 facilitaremos la contratación en origen de inmigrantes, que me parece muy interesante, pero... pero no se son conscientes de que para eso hay que desplegar un servicio de información muy grande en los países. Oh, sí. Es decir, para dar de conocer nuestra oferta de empleo en aquellos países que, cu que, cuyos ciudadanos estén interesados en venir a cubrirlas.
3: Ramstad y ADECO vamos a, a llevar por allí a crear oficinas.
2: Eh, aprobaremos la creación de un estatuto de protección temporal para venezolanos. ¿Eh? Sí, 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 esto es así. El estado les concederá, entre otras cuestiones, un permiso de residencia temporal, desplazamiento libre ah, por el bueno, territorio bueno. y un permiso de trabajo.
3: Vale, vale. Venezuela, por el caso que están pasando ellos concretamente, supongo.
2: Deduzco, porque vamos, medida como medida no tiene ni pie ni cabeza. Si,
3: si vienen ecuatorianos que lo están pasando muy mal, esos no, ¿no?
2: No, bueno, no. Vale,
3: haber sido venezolano,
2: Cuatro. claro. O se ha jodido. Que se expanda a Maduro. Claro. 446. Reforzaremos el delito de usurpación de viviendas. Volvemos a lo bien, mismo. Agilizaremos bien. procesos para, des, para desalojar viviendas ocupadas. Es lo suyo. Eh, me he saltado aquí un montón. En acción exterior. Bueno, en acción exterior es que te las tengo que leer, lo siento. Vale. Promoveremos la democracia en Venezuela. En sintonía con los países del conocido como Grupo de Lima, solo se reconocerá como me legítimo al gobierno de Juan Guaidó. Juego de macho. Qué
3: específico, coño.
2: Espera, espera, que no ha acabado el punto. Aprobaremos un programa de asistencia para la reconstrucción de Venezuela. Joder,
3: cuidado. Que, que les... abarcará
2: desde ayuda humanitaria de emergencia hasta cooperación para la puesta en marcha de una economía de mercado, formación de los miembros de la administración, capacitación de la población y claro. todo lo necesario para la reconstrucción institucional y del tejido productivo de un país destruido por el socialismo bolivariano.
3: Frena que igual les invadimos, ¿eh?
2: Cuidado. No, a mí, a mí, sinceramente, lo que me sulibella es esto. O sea. Estamos dispuestos, que me parece muy bien, ayudar en Venezuela en todo lo que necesiten. Uh -huh. Pero mientras aquí en España te cargan los servicios públicos. Sí. O sea, no entiendo. O sea, lo poco que vamos a ingresar por, por, porque entre los incentivos y los impuestos que hemos quitado, lo poco que vamos a ingresar lo vamos a gastar en Venezuela, pero
3: Porque les le quieren devolver el dinero que les dieron a, a, a Pablo Iglesias y a sus secuaces Venezuela,
2: hace tiempo. 459. Apoyaremos a, las a los demócratas de Cuba.
3: Joder, madre mía, chico.
2: 460. Impulsaremos en el marco de la Unión Europea las iniciativas necesarias para apoyar, junto a los países de la OEA, a las demócratas de Nicaragua. <risa>
3: Pero van <vampire> país por país. <risa>
2: 461. Fortaleceremos el papel de las cumbres iberoamericanas como mecanismo para abordar los desafíos de la región y reforzaremos nuestra participación en la Alianza del Pacífico. A tope, a tope. ¿Qué digo yo? Otra vez, lo de las cumbres iberoamericanas ya lo dije con el PSOE, pero pero sabemos si los demás países quieren yeah. o es pero somos algo la... que tenemos que hacer por nuestros cojones claro, españoles. Somos el país de la cuna, de la cultura. Sí, pero eh, quiero decir... Mmm... Puedo percibir las buenas intenciones, pero decidir el papel de las cumbres iberoamericanas como mecanismo para abordar los desafíos de la región, entendiendo como que España tiene que abordar los desafíos de la región americana, hmm. pero los países americanos no los desafíos de España. Sí, sí, sí. Es que a lo, a lo mejor es eso lo que les molesta.
3: Ya. Como
2: que venga papá a España a, ver, a, a resolver los problemitas de los hijos sudamericanos. 462 potenciaremos la relación transatlántica con Estados Unidos sí, para bien. convertir a España en un auténtico hub del Atlántico. Otra vez. Sí, sí, es que les encanta la palabra hub. Digo hub, pero será hub, oh. no sé cómo. Viene. Hub. 465 incrementaremos la presencia diplomática en Asia. Hombre, no, vale. Nos come los 46 chinos. 466 mm. recuperaremos el modelo de marca España. Hombre, ya era ahora.
3: El toro y la flamenca. A tope ahí.
2: Eh, y paella. Eh. 467. Promoveremos la diplomacia cultural, eh. Bueno. Eh, apoyándonos en el valor del español. Potencialmente, potenciaremos el papel del Instituto Cervantes. Ahora entiendo por qué el PSOE solo ponía a la RAE. Claro,
3: cada uno va a lo la pelea suyo. que tienen. Es una pelea de hace muchos años ya, tradicional.
2: 468. Apoyaremos la conmemoración del quinto centenario de la expedición Magallanes-Elcano. Cano. Uh -huh. Y el quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés a México.
3: Se está hablando poco de eso. Se está <risa> hablando poco y ahí sí que hay que entrar en el debate.
2: 469 reforzaremos el papel de España y defenderemos los intereses de nuestro país ante los desafíos que la Unión deberá, deberá afrontar en los próximos años. O menos estaría cojonudo que no defendiera los intereses de nuestro país. Ya es lo que me quedaba.
3: <risa> Vamos a defender a otros.
2: Vamos, imagínate que ponga aquí vamos a defender los intereses de Croacia. Nos vamos
3: a traer a Juliana Sánchez también para que esté aquí con nosotros.
2: Bueno, luego habla de que pretenderán promover la, la cooperación atlántica, la cooperación de la, con la OTAN.
3: Joder, uh -huh. Pues no van a eh, hacer cosas.
2: Sí. Eh, facilitaremos la participación de la mujer en las Fuerzas Armadas Profesionales, apoyando medidas para facilitar la maternidad y la conciliación laboral tanto de hombres como de mujeres. Uh -huh. Hombre, facilitar la maternidad en hombres, pues, lo no es 493. Reforzaremos la conciencia de defensa y la imagen de las Fuerzas Armadas en la sociedad como garantes de la libertad y la seguridad de todos los españoles. Hombre, sí, sí. No sé yo qué imagen tiene, lo creen que a, tiene el Ejército. Que pongan
3: a desfilar por las calles para que veamos que están ahí para, para salvarnos. Eh,
2: 498. Ante los problemas que se han manifestado con el actual sistema de voto rogado, reformaremos la LOREG para, facilita para facilitar la participación de los españoles en el exterior en los diferentes procesos electorales. Sí. Ya. desde este Recuerdo que el voto rogado existe desde enero de 2011. Ya tiene mérito que se hayan dado cuenta... En eh, 2019 de que el voto rogado era una puta mierda. Cuando yo me di cuenta desde que lo entendí. Eh, eso sí, se han dado cuenta ahí, pero ya para otras elecciones. Bueno, no para estas, metes, ya no era posible.
3: Ahí metes un blockchain o algo y eso tira para adelante.
2: Bueno, y aquí acabaría el análisis.
3: Oye. Muy bien, ¿no? Eh, repito un poco la frase que he dicho hace 30 segundos: que quieren hacer muchas cosas para tener cuatro años de legislatura.
2: Bueno, y, y para tener tan poco dinero. <ríe>
3: Efectivamente, también, sí, sí, sí. Y, y repito un poquito lo del de también. Oye, no estamos viendo ningún partido que diga vamos a ahorrar dinero vamos a tirar por aquí para sacar algo de dinerillo de algún lado.
2: Sí, o algún partido que diga vamos a aprender de los errores. <ríe> sí, 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 sí. Del pasado. <ríe> no,
3: no. Maravilloso. Bueno, pues nada. Eh, supongo que te habrás quedado, te habrás quedado bien, ¿no? Me queda agustismo. Agustismo. Bueno amigos, pues como ha dicho Miguel al principio, escucharos a los métodos de contacto para no sé qué cosa, porque lo ha dicho hace ya un montón de tiempo y tenéis que hacer no sé qué para enviarnos cosas, ¿no?
2: Por si, por si querían que comentásemos alguno de los artículos que no hemos comentado en uno u otro programa. Vale,
3: pues os lo vais leyendo, ¿vale? Y nos mandáis a estos métodos de contacto.
2: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de Esto También es Política.
3: Bueno, pues otros puntitos que hemos analizado, muy ricos los del PP. Eh, bueno, bien, en su justa medida, todo muy bien, todo muy bonito, a gastar el dinero y un poquito de incentivos para todos.
2: Hombre... Sí, para ser, eh, creo que habían llamado a Iniesta para hacer el, el spot electoral. Pues, que diga, incentivos fiscales para todos. Claro,
3: joder, maravilloso Iniesta, ¿eh? Ahora, cuidado que se está hablando también un poco de Iniesta, ¿eh? eh que hace el anuncio de Ariel.
2: Sí, sí, eh, y, y además con una, un desparpajo, ¿eh? Sí, joder. Una naturalidad. Sí. Es que están a punto de
3: ficharle en Amar en Tiempo Revuelto, ya, para que haga un papel. <risa> Ojalá Iniesta esté haciendo de, de un rural
2: en el secreto de Puente Viejo
3: oh yeah el secreto de Puente Viejo eh temazo llevan ya por, por, por lo menos mil millones de episodios
2: Sí, está ahí con Acacias no sé qué número es
3: <risa> sí, bueno está entre el 31 y el 50 estará seguro en la Acacias mm.
2: en fin bueno pues nada esperamos
3: que os haya gustado igual que dijimos en el PSOE igual que dijimos en Vox eh, que fue nuestro... es nuestro episodio estrella el de Vox hasta ahora eh, esperamos que esto sirva para que veamos un poco el contexto en el que se mueven nuestros partidos políticos y animaros un poquito, aunque sea en formato audio, a que escuchéis las propuestas para que os podáis hacer una idea de a quién vais a votar y a quién no. O realmente si vais a votar a alguien, ¿vale? Eh, pues nada más. ¿Algo más que añadir, Miguel, por tu parte?
2: No, aunque vale. espero que antes de las, de las elecciones podamos mirar también los programas de Podemos y Ciudadanos. Uh -huh. Y a ver ese debate electoral a 5, bueno. ¿eh? que por cierto, Pedro Sánchez, gracias por defender la televisión pública, la cual los propios estatutos dicen que no pueden hacer un debate a 5 porque Vox no tiene representación parlamentaria, uh -huh. y por eso ofreció un debate a 4, y tú has dado por culo a la televisión pública, gracias. ¿Dónde, ¿Dónde va a ser el debate? En A3 Media, lo van a hacer entre La Sexta, Antena 3 y Onda 0. Ah, muy bien, pues nada. Día ah. 23.
3: A tope, ojalá lo, lo, lo presente Arturo Valls.
2: Eh... Sí, por cierto, eh, man, eh, ya se han publicado los bloques en que van a dividir la, el debate. No hay bloque de economía. No sirve para nada eso. Pero hay bloque de Cataluña. Hombre, por supuesto, es lo que interesa a España. Uy, qué Si sí, es que luego decimos, pero es que ojo al periodismo que tenemos también.
3: Bueno, amigos, pues poco se está hablando de Cataluña también, ¿eh? o sea que un poquito todos hablan de Cataluña para arriba y para abajo. Nos vemos en el próximo episodio, hablaremos de más programas electorales y estamos metidos en la vorágine de las elecciones. Esto es maravilla pura. Eh, disfrutar, descansar y pensaros a quién vais a votar. Vale, hasta luego. Besete.